0: La música que escucháis es Amazing Grace Amazing Grace traducido vendría a decir como grandiosa gracia o sublime gracia Es un himno cristiano compuesto por un clérigo inglés y que se publicó en 1779 A pesar de tener origen inglés es un cántico muy emblemático muy utilizado en las ceremonias espirituales americanas Hoy, de forma excepcional no va a sonar la música de presentación de Memoria de un Tambor no habrá redobles y tampoco borraré la introducción este es un programa muy especial un programa que siempre he tenido previsto eh, Bueno, por motivos personales que no vinieron al caso ahora y que, bueno, y que sentía la responsabilidad de realizar de realizar a pesar de los malos ratos que he pasado editando el contenido eh, antes de comenzar quisiera dejaros unas reflexiones. Eh, mirad, por desgracia, en la sociedad actual convivimos con el terrorismo. Todas sus víctimas son iguales. Eh, su abatimiento es el mismo, exactamente el mismo, porque todos los muertos son inocentes. No hay muertos de diferente categoría. Las víctimas de ETA, además de la pérdida, sufrieron el acoso, sufrieron el insulto. Sufrieron la marginación, sufrieron la vejación de la propia sociedad en la que vivían. Algo habrá hecho, decían algunos, y no solo en el País Vasco. Eso lo habéis escuchado muchos, eh, bueno, los que tengáis cierta edad. Algo habrá hecho cuando una persona era asesinada. Eh, en muchos ambientes, ETA y otras bandas, en su momento, se justificaron como una especie de movimiento contra la dictadura. Pero la dictadura se diluyó, llegaron las elecciones, llegó la Constitución, llegó la libertad y los asesinatos se multiplicaron. Crímenes que tuvieron la complicidad de Francia y crímenes que tuvieron la complicidad de parte de la sociedad vasca. El resto, sociedad vasca, sociedad española, pues en aquel momento se limitó a observar y callar. Um, muy lentamente esa sociedad Comenzó a reaccionar Y muy perezosamente Muy perezosamente Empezó a alzar la voz Y alzó la voz cuando las pistolas Comenzaron a disparar No solo a los uniformes Sino a políticos, periodistas, transeúntes Esto fue así Pero esa respuesta social que comenzó Muy pronto Se empezó a contaminar las víctimas quedaron a merced de los gobiernos utilizadas por unos y ninguneadas por otros no se dejó, no se permitió que la misma sociedad continuara gestionando autogestionando de forma espontánea como, había, eh, como se había iniciado esa reacción que era a todas luces necesaria a partir de entonces las víctimas de ETA fueron injustamente etiquetadas y se convirtieron además en algo incómodo incómodo para todos pero siempre guardaron silencio un estruendoso silencio con una resignación que para muchos realmente era hasta incomprensible todavía se las clasifica a las víctimas de ETA como unas víctimas diferentes unas víctimas asumibles por el simple hecho de ser políticos, periodistas ...llevar uniforme... ...empresarios... ...incluso se llega a olvidar... A, a, ...en esta generalización... A, ...a tantos civiles muertos... ...y tantos niños... ...y para colmo... ...hoy... ...una fauna producto de la ignorancia... ...pues ha determinado... ...que los asesinos encarcelados... ...sean llamados presos políticos... ...y mientras... ...la gran mayoría... ...callamos... Y otorgamos. Hoy vemos absolutamente atónitos cómo mediocres personajes dan espacio en los medios de comunicación a los asesinos. Como si nada hubiese sucedido. Se habla de reconciliación, se habla de paz. Como si ambas partes hubieran apretado el gatillo. Se igualan verdugos y víctimas con una desvergüenza enfermiza. Pensad que no cabría ninguna cabeza que, que, bueno, que se pudiera deshonrar así a las víctimas del 11 de marzo, por ejemplo. Sería inasumible. Bueno, pues esto ha ocurrido y sigue ocurriendo con las víctimas de ETA. Pero a la masa nos limitamos a observar y a callar. Mirad, no hay más que darse una vuelta por los medios de información y por las redes sociales, sobre todo, las redes sociales para constatar que seguimos siendo los de siempre. Desinformados, con estereotipos, y al final tibios, por no decir cobardes, y si quien pueda. Los asesinados por ETA, eh, por alguna razón, tienen que quedar etiquetados y ocultos en el desván. Con esto eh, bueno, se da aire a, los, a sus verdugos y se sacia una minoría moral e intelectualmente absolutamente descompuesta. Por eso y porque para nosotros, eh, todos los que escucháis este podcast, estoy convencido, todas las víctimas son exactamente iguales, vamos a dedicar el audio de hoy especialmente a las víctimas de ETA. No al terrorismo, ni a la historia del País Vasco, ni nada similar. Hoy vamos solamente a escuchar las historias personales de las víctimas. Es historia reciente, historia viva, historia de hoy. Y lo vamos a hacer con una pequeñísima muestra de víctimas que, que lograron, venciendo su dolor, eh, hacer público su testimonio. Pero no olvidéis que todo lo que íbamos a escuchar mmm, es solo una gota de un gran lago. Bueno, el audio que vamos hoy a realizar es un conjunto de pasajes extraídos de las bandas sonoras de documentales dirigidos por Iñaki Arteta y producidos por Televisión Española, Leice Producciones y Notro Films y también eh, fragmentos de un documental de Euskal Televista. Un audio duro, un audio muy duro y que como podéis suponer emocionalmente pues me ha costado mucho, mucho realizar.
1: Euskadi era divertido, era amable, a mí me parecía el sitio ideal. Tres o cuatro años de sentir eso, a sentir a la gente enfurecida, a la gente nerviosa, a la gente escondida, a la gente con miedo.
2: Es el año donde, en teoría, el terrorismo tendría que haber acabado, porque es el año en el que nace la comunidad autónoma vasca.
3: A pesar de que se avanza hacia la democracia, de manera segura y de forma irreversible, el apoyo social al terrorismo se incrementa. Decía
4: Peisoto, uno de los jefes de militar, que para hacer un pueblo se necesita sangre y tiempo. Lo veía claro, una ecuación de sangre y tiempo matar, 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 y estaba un tiempo
5: aguantando. Esto había conseguido atemorizar a la sociedad vasca y la reacción era eh, escasa.
6: Una sociedad que, quién más que menos puede decir aquí se mató a alguien y yo no
7: salía a la puerta. En aquellos momentos, el terrorismo, siendo un problema gravísimo, pues no era la preocupación principal de los gobernantes. Yo estudié periodismo en Pamplona,
3: eh, terminé en 1979, entonces como todos los de mi edad pues me incorporé al servicio militar. Por eso el, el año 80 eh, casi todo el año pues lo pasé eh, en Madrid con estancias intermitentes en Pamplona. En uno de sus viajes coincidió que una noche que yo estaba en Pamplona que se había cometido un atentado en la localidad Navarra de Goizueta. Un municipio pequeño que está en el límite con Guipúzcoa. Dos guardias civiles, jóvenes, uno de 26 años y otro de 31, habían salido esa noche a cenar a un bar de la localidad. Los colaboradores de ETA habían observado que de vez en cuando algunos de los guardias civiles de un, un puesto pequeño con apenas cinco agentes iban a cenar a, a ese bar. ...y habían informado de ellos a un comando que actuaba en Hernani... ...esa noche vieron que los dos guardias pues fueron a cenar al Whisky de Goizueta... ...el colaborador de ETA avisó al comando y desde Hernani se desplazaron en una furgoneta... ...seis miembros de ETA... ...dos entraron en el pequeño restaurante, otro se quedó en la puerta vigilando... ...un cuarto se quedó al volante del vehículo de una furgoneta con la que habían hecho el viaje... Y otros dos se parapetaron en una zona situada entre el restaurante y la casa cuartel, que estaba a apenas dos manzanas de distancia. Los dos terroristas que entraron en el bar penetraron a través de la cocina en el pequeño comedor y sorprendieron a los dos guardias que estaban cenando sentados en la mesa y los ametrallaron a escasos centímetros de distancia. Nos avisaron cuando estaba en Pamplona y fuimos un fotógrafo y yo para cubrir la información. Y cuando llegamos a Goizueta, todavía se estaba a la espera de la llegada del juez para hacer el levantamiento de los cadáveres. Y entonces, al vernos, mandos de la Guardia Civil nos eh, permitieron entrar en el bar y donde estaban los, los dos cadáveres y permitieron al fotógrafo tomar imágenes del lugar del atentado a cambio de que eh, le proporcionaron luego una copia de las fotografías para el atestado policial.
8: Aprovechando una fecha muy señalada como fue el 5 de enero, pasaba la cabalgata por la puerta y claro, la mitad de la gente pensó que eran petardos o cohetes o algo. Que no, que no, que no te vayas, que no te vayas, no me hizo caso y se fue. Y me quedé muy mal. No sabía lo que esperaba, pero estaba esperando. Hasta que sonó el teléfono. Y cuando sonó el teléfono, que dijeron que mi padre había tenido nada, un percance, un accidente leve, pero que no ...que estaba bien, que no tenía nada... ...y yo dije, no, no... ...está muerta. En aquella época cuando mataban a un familiar tuyo... ...lo único que de vez en cuando escuchabas era... ...pues mira, esta es la hija del... del hijo puta que mataron el otro día... ...seguro que ha hecho algo... ...algo malo habrá hecho, se lo merecerá, seguro, vamos. Mi padre tenía 43 años... ...era empresario, tenía una cafetería... ...y salió un reportaje en una revista en la cual un señor hizo unas declaraciones que después se confirmaron y corroboraron que ninguna era verdadera. Tuvimos tres juicios en contra de él, le ganamos los tres juicios por injurias y calumnias. Hubo otra gente que al poco tiempo mataron. También otro dueño de otra cafetería. Pero es que hubo mucha gente que salía en esa revista, hicieron las maletas y con lo que tenían puesto se tuvieron que ir. Ayer les dio tiempo marcharse a mi padre mi padre mandó una carta a la revista diciendo que por favor que se detractaran de lo que habían publicado porque no era verdad no le hicieron caso sacaron la segunda parte del, del artículo y a la semana lo mataron dentro de la cafetería y el que le disparó fue a quemar ropa y por la espalda pero quien fue era alguien cercano ingresó en cruces cadáver había un señor de guardia que le hizo la autopsia y en el papel de la autopsia puso que se había muerto por una hemorragia interna. Yo llegué a mi clase, me senté, a mi alrededor no se sentó nadie más, o sea, nadie. Dos años más que estuvimos aquí, un año y nueve meses, antes de marcharnos, perdón, antes de que nos echaran, nadie más ni me volvió a dirigir la palabra, a no ser que, que fuese para insultarme o para insultar a mi padre. El único amigo que me quedó fue, fue mi hermana. ...pero pues yo recuerdo que aquel año le pedí... ...a mi padre por Reyes... Un, ...un oso de peluche... ...y me dijo que estaba loca, que... ...para qué quería un oso de peluche con 14 años, que ya... ...que no era una niña... ...que me emperré, me pelé con él, lloré, le patalé, hice de todo... ...y dijo que no, que vaya tontería... ...cuando pasó todo lo de la cabalgata de Reyes, lo mataron... ...yo no me acordaba ya de nada... ...y al cabo del tiempo... En un armario, mi madre colocando ropa, sacando cosas o... Aparecieron varios paquetes y había ropa, había libros, había muchas cosas y había una caja al fondo y dentro de la caja estaba el oso de peluche que yo le había pedido.
3: El año 80 es el año clave de evolución del terrorismo. Se cometen más de 200 atentados. Hay casi el centenar de asesinatos. Es decir, tenemos un asesinato cada tres días y atentados, pues, prácticamente un día sí y otro no. Esta ofensiva terrorista se inicia a finales del 77. En ese momento hay tres grupos matando, los comandos autónomos, ETA político-militar, ETA militar.
9: En este mismo lugar, a las 12.50 horas, ha sido asesinado el presidente de la Diputación
1: Vizcaína, don Augusto Zeta Barranechea.
3: Porque ETA había conseguido reconstruir una potente red de células operativas, de grupos terroristas en todo el País Vasco y en parte de la Barra. Y esa organización reforzada es la que inicia la potente ofensiva que va a durar en una primera fase hasta 1980 militar es capaz de poner en armas a un centenar de comandos entre finales de 1977 y 1980. Sacan a la calle una célula terrorista cada 11 días, una célula nueva. Los reclutan, les dan adiestramiento, les proporcionan las armas y los mandan a cometer atentados. Y eso se complementa además con la actividad de los comandos ilegales, que es muy potente también en esa época. Los dos aparatos, los de los clandestinos, que son grupos terroristas que vienen de Francia, hacen una campaña de atentados durante unos meses y luego regresan a territorio francés y son relevados por otros que ocupan su lugar, eh, se complementa con una densa red. ...de pequeños grupos que operan en el ámbito local... ...en su municipio, en los alrededores de su municipio... ...que no están fichados por la policía... ...son terroristas que viven en su casa... ...que estudian, que tienen su trabajo... ...que viven a la luz del día... Eh, eh, ...con su documentación... ...pero que tienen una actividad clandestina terrorista. En el año 80 tenía 23 años...
1: ...y ya llevaba cuatro años en la lucha antiterrorista en unidades tan internas como la del Grupo de Información de Guernica o el Servicio de Información de Bilbao, que estábamos en el meollo de la lucha antiterrorista y viviendo entre los propios terroristas y la gente que los apoyaba. Estábamos en una lucha y e íbamos a quitarlos del medio. Era una cosa que queríamos erradicar. Joder, cuando íbamos a por un comando, íbamos a por ellos como lobos. ¿eh? Sin odio, porque no los teníamos odio. Pero sí teníamos mucha fuerza, mucho convencimiento. Yo creo que si hubiéramos tenido odio, el odio nos hubiera vencido y lo hubiéramos hecho mal. Recuerdo con tristeza, claro, el, el atentado de, de Marquina. Cuando mataron a cuatro guardias civiles, entre ellos había uno que habíamos compartido habitación en La Salve. Éramos además buenos amigos.
10: en los callos, ¿eh? cuando había
11: un poco más dinero. Ah, ya, ya, ya. Esta casa tiraron y hicieron nueva.
12: Ah, esto lo tiraron y hicieron nuevo. O sea, que estaba aquí. O sea, que esto es nuevo. Aquí mataron cuatro, cuatro guardias civiles. Estaban comiendo en el restaurante a la parte de atrás y entraron los de ahí
3: con la metralleta o lo que sea. Sí. y Yo vivía aquí
13: atrás y estábamos en la cocina comiendo y sentimos la ráfaga. Le dije a la mujer,
3: me cabía. Y tenía coche apartado de atrás. ...y le dije a he meca, ya ha pasado
12: algo ahí... ...por correr a quitar el coche... ...y había matado a cuatro. El día 20 de septiembre de 1980, sábado... ...sobre las dos y media, estaba aquí... ...esto era un restaurante entonces... ...estaba mi hermano con sus tres compañeros guardias civiles... ...precisamente en este rincón, comiendo... ...y por el otro sitio que era la puerta principal del bar... Entró otro de los etarras para ver que estaban en su mesa y salió del bar, pasó la información a los dos etarras que ya estaban preparados, vinieron por aquí con sus metralletas, llamaron a la puerta y la hija del dueño del bar les abrió y según entraron los dos etarras con las metralletas, sin mediar palabra, dispararon más de 30 balas sobre los cuatro guardias civiles que murieron los cuatro en el acto entre ellos a mi hermano Mariano. El mayor recuerdo que tengo de él es que le faltaron ocho días para cumplir 25 años.
1: Estuvimos en el funeral. Recuerdo que un señor mayor del pueblo... Vasco, muy vasco, le costaba incluso hablar castellano. Se acercó a decirme, no hay derecho a esto que están haciendo estos jóvenes, que lo que les han hecho, cómo les han matado como perros. Me gustaría estar ahí y tal, lo que pasa que Claro, vivo aquí, tengo que seguir viviendo aquí y me puede pasar lo mismo. ¿no? Este era
12: el antiguo cuartel de Marquina. Aquí enfrente también vimos la iglesia... Desde donde los, los curas, según nos dijeron los compañeros de mi hermano de aquí del cuartel, estos curas pasaban la información de todos los movimientos de los guardias a los entarras para que luego pudieran atentar contra ellos.
1: Recuerdo en aquella época que teníamos que ir a, a escuchar las humilías, y, porque eran humilías incendiarias ¿no? las que hacían los párrocos de los pueblos. Y a mí me tocó que el domingo ir a, a la de Yurre, había un cura bastante revolucionario. Y antes de empezar la homilía miró, nos vio, se dijo hasta este, que no, no salgan los chacurras, no empieza la misa. Toda la gente empezó a mirar para atrás, nosotros también miramos para atrás como sorprendidos. Pero claro, enseguida la gente se dio cuenta, ya se vinieron. Tuvimos que sacar las pistolas y salir con las pistolas en la mano. Teníamos miedo de que nos linchara y la gente. Lo provocó este cura. Creo que luego fue detenido, por colaboración. ¿no?
6: En los 80 tenía 35 años y estaba de profesor en el Colegio Universitario de Logroño. Y en aquel momento predominaba mucho más en mí un pensamiento marxista. Hubo otro factor que a, a gente como yo nos confundió. Creíamos que eso que se llama la, la izquierda virtual, luchaban por la justicia social, no solamente por la justicia nacional tiempo me ha hecho caer en la cuenta de que, de que no, que fundamentalmente es un pensamiento profundamente reaccionario contra la propia justicia social. Esta confusión también la pagué en forma de no ser suficientemente consciente de esto. El hecho de ser vasco te daba también cierto prestigio ante los de fuera, por el hecho de serlo, y por el hecho de como que había ahí un pueblo con unos derechos, por los cuales se había perseguido, que tenía sus héroes, todo este clima de nacionalismo que uno llevaba en su conciencia, me imagino que ha sido una de las causas por las cuales yo tardé tanto tiempo en ver un poco más claras las cosas. Y fui desalmado en el sentido literal, no tenía alma suficiente para captar, por ejemplo, la maldad.
14: La gente tenía un poco miedo, era la época más dura, y la gente tenía miedo de pues eso, lo que le pasó a mi padre por hablar, que te considerasen un chivato, pues... Si sí, es verdad que mi padre hablaba con los guardias, con los guardias guardia civiles. Mi madre le decía, pero Ángel, ¿pero no te das cuenta de que te están viendo, de que mira cómo está la cosa, de que joder, se van a creer que estás hablando, chivando de algo? Mi padre nos decía a nosotros, pero ¿y cómo no les voy a hablar yo a, a los guardias civiles, chavales que están aquí de 20 años, de 25 años? ¿Cómo los voy a hablar si son compañeros míos? Es que les tengo que hablar, yo no puedo dejarles de hablar. Y ahí pues metí a la pata. Fue creando pues enemigos o... Y sabían por qué siempre trabajaba de noche. Se había puesto a trabajar de noche por ganar pues, cuatro duros más porque cinco hijos, trabajando él. Era fácil guiarlo porque no tenía escapatoria. Iba andando, subía, bajaba andando y... En la empresa donde yo trabajaba, que entonces seríamos 250 más o menos obreros de aquella época, solo me dieron dos el pésame. Los de fuera estaban muy mal mirados. Nos llamaban coreanos a los de fuera. Coreanos y maquetos y... Nos despreciaban.
2: Oye, entonces tú en aquella época, ¿a qué te dedicabas?
15: Pues yo estaba en piezas en el instituto: de,
2: de criar hijos y, y sacar palanca. ¿Que tenías cuatro hijos? Cinco. ¿Te lo esperabas? Es decir, ¿esto era un acoso porque, que había sufrido? Mira, el ya el andaban
15: todos con que si le seguían, que si no le seguían. Y luego él, como llevaba también la funeraria, y mataron tantos guardias por entonces, le mandaba el jefe de la funeraria, le mandaba a él hacer los papeles a San Sebastián, y la habían seguido alguna noche.
16: lo habían fichado eh, simplemente sí, sí, porque sí, enterraba sí, sí, a guardias sí, civiles? Sí, sí,
15: sí. Y le amenazaron para que se fuera de aquí... Y él decía, pero yo ¿por qué me voy a ir? Si yo no he hecho nada y si me voy es cuando les voy a dar la razón a ellos. Yo no me creía que, que, iba, que iba a pasar nada de eso. El pobre ahí queda. aquí hay la puerta. Le dieron un tiro primero en la rodilla, y luego le agarraron de la, los pelos de la cabeza y le dieron el tiro de gracia ahí. ¿Y les han cogido a sus asesinos? Sí, ya han? están aquí. ¿Están aquí? Sí, ya están. ¿Viven aquí otros? Sí, porque uno era de aquí de Vergara. Y los otros eran de Lorrio.
2: Como este enterrador, ha habido centenares de personas que simplemente por un indicio se les exterminaba, que lo más grave de todo que decían que ni siquiera sus propios amigos iban... Al funeral, para que no les vieran, para que no les marcaran.
17: ¿Cómo nos llamaban? Los coreanos. Antes éramos los coreanos. Y después, la ignorante de los andaluces. Pues él le preguntaba: ¿Tú dónde eres? Yo soy español. Y él lo decía con toda la
18: naturaleza del mundo. Me da igual que esté en Euskadi, que esté donde esté. Yo soy español. Esa es la única palabra que de política le podría haber marcado a mi hermano.
1: Mataron a muchísima gente con el apelativo de Chivato... ...para sembrar el miedo y el terror simplemente... ...lo que sembraba en sus herederos, sus hijos, su familia... ...que tenía que haber sido tristeza... ...lo que sembraba era vergüenza... ...esas familias sentían, se sentían avergonzados... ...de que a su padre o a su hermano... ...le hubieran matado por chivato. ...es que es curioso... Con ...lo que llegaban a hacer como manipular las conciencias...
6: ...y el sentimiento que hacían sentir a la población... Ese inmigrante, que por cierto... ...a diferencia de otros inmigrantes... ...no quiere defender sus derechos étnicos de, dentro de otro pueblo. No, no, quiere justamente no llamar la atención, quiere precisamente diluirse en el en los demás y de dar por supuesto las creencias, los prejuicios más extendidos. Eso es una cosa muy seria porque eso continúa hoy y no solo entre los inmigrantes. Lo que hacen muchos es o del País Vasco a, a
4: otros sitios de España, exiliarse o quedarse callados y convivir con los asesinos o los amigos de los asesinos de, de sus familiares. En 1980 ni siquiera había nacido. Yo nací el 2 de febrero del 81 Es decir, todos los años de plomo de la transición No existen para mí Yo los he vivido a través de recuerdos de los demás Y cómo me interesó el, el terrorismo Pues fue eh, Experimentando la realidad del País Vasco La intolerancia el sectarismo Cierto odio que había Que yo creía que era algo normal Que cualquier sociedad democrática era algo que ocurría ¿no? Persecuciones o eh, Gente con escolta o pintadas amenazadoras Y cuando salí del País Vasco Me di cuenta que no era normal eso fue lo que me llevó a preguntarme cuál es el hecho diferencial que hace que, que en Euskadi exista este odio y esta, esta violencia. Y por tanto a, a preguntarme como historiador por las raíces de ese, de ese odio y esa violencia. ¿no? El principio de los 80 es cuando el País Vasco tiene un momento histórico de declive absoluto, de falta de convivencia, ecológicamente fatal, socialmente eh, mal... Y por tanto, un movimiento antisistema sistema que dice que va a salvar Euskadi y que con solo poner una frontera en el Ebro, Euskadi la vida va a ser mucho mejor, pues eh, es muy apetecible. ¿no? pues Yo creo que, que mi generación en general eh, se ha socializado en este ambiente, entonces veíamos algo normal. Veíamos normal pues, las canciones escuchar el rock radical vasco que hablaba de, de Chayak, de los enemigos, de atacar, en las chosnas de las fiestas de Bilbao, en, en ver cosas... Zipá y Renchún, en esas pintadas, los ritos samames nos parecía algo normal y no le damos importancia. Hay estudios que demuestran que las narrativas nacionalistas, las historias de, de la guerra civil, como una guerra entre vascos y españoles, la supuesta invasión de hace siglos de España a Euskadi, eso se ha transmitido a través de la familia, el poteo, la iglesia, es decir, una serie de círculos sociales. No tanto a través de los libros o la música, sino a través de, de ambiente social. Una de las vías más eh, fecundas de crear nuevos nacionalistas radicales es la familia. Su pecado, ser militar y no nacionalista.
7: Yo recuerdo que en aquel momento, el día del atentado, estaba en el gobierno civil de Álava, que haciendo una entrevista para la agencia EFE, al gobernador civil, y tuve la suerte, hablo desde el punto de vista periodístico, de estar en, en un lugar donde inmediatamente... Pues me enteré de que había habido un atentado terrorista y entonces, bueno, pues ya evidentemente se suspendió la entrevista. Yo me trasladé inmediatamente al lugar del atentado, y ya empecé lo que es la labor nunca agradable. Fue un atentado especialmente cruel. Pues yo pasaba prácticamente todos los días.
14: ¿Qué tal Begoña? ¿Qué
19: tal Cayetano?
14: Muy buenas aquí está la placa de tu padre, Sí, ¿no?
19: sí, aquí fue donde fue el atentado... ¿Mm? ...la puso el ayuntamiento, sí, no la puso la diputación... ...y además hace... poco pues, tiempo sí, ...unos pocos años...
7: Ya. ...y no hay ninguna referencia... No, ...a que fue un atentado no. terrorista de ETA...
19: ...no, absolutamente ya. ninguna...
7: ...parece que fue una muerte... Sí, podía haber ¿eh? sido de por, gripe. ...por causas naturales, sí. o por un atropello, ¿no? ...o sea sí. que...
19: ...una vecina mi padre y yo veníamos por delante de Marianistas, pero claro, nos paraba aquí porque él continuaba para la diputación.
7: Yeah. Y os bajáis, Y aquí
19: estaban esperándole. Y entonces pues ya íbamos este trocito andando.
7: ¿Os habíais bajado del coche? Sí, nos
19: habíamos bajado del coche. Por lo menos tuvieron la deferencia de esperar a que nos bajáramos.
7: No, tuvo que ser muy duro porque qué edad tenías tú, Begoña? En aquel pues momento? yo
2: tenía 16 años.
7: 16
17: años Al llegar a casa le dijimos a mi madre Que habían disparado a mi padre Yo no paraba de rezar Para que todavía estuviera vivo Aunque sabía que era completamente imposible Me dijeron que mi padre estaba muerto El mundo se paró No podía imaginarme la vida sin él No volverla a ver nunca más Me había quedado sin padre ...porque unas personas así lo habían decidido.
5: Pues bueno, estuvimos en el funeral, había que cubrir la información... ...como claro, nos pasaba, pues cada tres días o ibas tú o mandabas a alguien tal, a, a cubrir el funeral, ¿no? Y me acuerdo la tensión de ese funeral en donde gente encrepaba evidentemente a las autoridades chillando llamando traidores, gritando viva España, muera ETA, etc. ¿no? Y al mismo tiempo también gente de Radical aversales ETA matalos, GORA ETA militarra y tal, eran momentos de tal tensión. ¿no? En el 80 bueno, vivía aquí, en Algorta, teníamos la delegación del Grupo 16 en Bilbao, en el edificio Albia. Y yo era el delegado ¿no? del, del grupo, ¿no? y yo creo que en ese momento no había muchos periodistas realmente enfrentándose a la barbaridad que estamos viviendo. O sea, ya empezaba ya la prensa a ser eh, punto de mira, ¿no? Para unos sectores tú eras un traidor y claro, todo eso te obligaba a tomar ya ciertas medidas de autoprotección, como mirar debajo del coche y cosas de esas.
6: Estaba
13: contra ETA, estaba contra la unión de, de Navarra en Uzcadi. Sí, sí, he sido muy radical en eso y lo sigo siendo. ETA estaba pues en todas partes. Un chico joven se hizo así con una nora y, y me ametralló. Yo caí en el suelo y luego se me acercó la otra, vino la Galdós y tas, 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 no se me vació un, entre 25 y 27 tiros estuve 11 meses de clínica ¿eh? y 14 veces en el quirófano Galdós que contaba sus muertes dice, mira, como un torero ¿eh? que te cuenta el día que triunfó en, en la plaza de tal que así contaba los asesinatos vamos, feliz sé que está en la Universidad Vasca ahora, haciendo no sé qué pues nada, ahora aguantarlos. No, no hay otra. ¿eh? En la democracia hay que aguantarlo. Las víctimas, sí, ¿eh? cada vez seremos menos, mira, hasta que se extingan.
5: La prensa en ese momento todavía trataba con cierta complacencia al entorno etarra o al entorno batasura ¿no? de, de esa época. ¿no? Todavía la palabra terrorista no, no se atrevía a utilizar y eso se notaba.
3: Hubo algún medio escrito que en la esquela, concretamente creo que fue la de Vicente Zorita, al poner nosotros en la esquela vilmente asesinado, puso falleció. O sea, ese era el contexto y el ambiente nos, de, nos
7: desenvolvíamos los medios de comunicación pues informaban, estoy pensando sobre todo en el País Vasco de los hechos terroristas, de los asignados terroristas se posicionaban lógicamente editorialmente pero, pero poco más uno siempre tiene la sensación de que quizás a uno le falta esa sensibilidad para darse cuenta de la tragedia que acaba de suceder a lo mejor en esos momentos primaba más el decir bueno pues yo tengo que informar bien de esto y tengo que darlo rápido que el darte cuenta que allí había una tragedia humana de primera magnitud
3: el protagonismo de la información sobre terrorismo eh, reca eh, recaía única y exclusivamente en los terroristas. A las víctimas no se les prestaba una atención especial, se informaba de ellas el día del atentado, los datos personales, las circunstancias familiares, cuatro pinceladas dentro de una información en la que todo el protagonismo recaía sobre los terroristas.
4: Me da mucha la atención las fotos, siempre tengo fotografías de cadáveres en primeros planos, las balas, la sangre, cosa algo que hoy en día ya no vemos. Esa falpa, digamos, también de, de delicadeza, ¿no? De, que la muerte era algo tan cotidiano, tan normalizado, que eh, la población lo veía como normal y no se escandalizaba, ¿no? Había noticias, día sí, día no, de atentados terroristas. Un muerto guardia civil en tal población o ataque tal bomba en tal sitio, no pasaba nada porque había al lado igual, pues había noticia de que una obra de teatro de un
11: muchas veces pues, no había posibilidad o no había el tiempo suficiente para analizarlo
20: utilizarlo de una forma más respetuosa con las víctimas ¿no?
6: el terrorismo puede como cualquier tragedia o cuando se hace rutinario pierde enorme parte de sus aristas de su maldad su horror cuando leía hace años sobre el problema nazi, alemán o el holocausto, judío, etcétera etcétera desde Sebastián Hafner que dice que uno de los factores que a él no le permitieron darse cuenta de lo que estaba pasando
3: fue el hecho de que las cosas, el resto de la vida, transcurría con normalidad. En 1980 hubo un par de, de atentados terroristas de gran impacto no eran atentados tradicionales de asesinar por la espalda, de disparar en la nuca o de poner una bomba sino fueron atentados mucho más complejos de, de gran cualificación terrorista es decir que evidenciaban una osadía superior a lo que hasta entonces se había conocido, una emboscada tendida por un comando de ETA a una patrulla que iba a hacer un relevo de guardias civiles que custodiaban entre un polvorín entre Orio y Haya entonces hubo dos guardias civiles muertos y dos terroristas muertos el segundo atentado fue muy similar. Fue un atentado que daba una gran imagen de potencia del grupo terrorista. Es decir, emboscar a una patrulla, eh, mantener un tiroteo, aunque murieron también dos miembros de, de ETA. Daba la sensación de que podían estar en un momento de pasar cualitativamente una fase diferente.
5: Sí. Era el lamento diario, otra vez, no, J, era continuo.
20: Sí, o sea, sí no fue una, una, una situación y una escena...
21: había estado nunca la primera vez que he venido a este lugar que desde el primer momento tenía que haber venido y yo creo que hubiese sido mi vida diferente porque yo quería saber los escondites que había saber todo cada rincón cada árbol cada curva cada todo quería saberlo todo éramos muy jóvenes nos casamos el año anterior el 10 de junio y el, el atentado ocurrió el 1 de, de febrero en mi mente sigue constante él y me ha gustado mucho venir aquí me siento muy, muy aliviada ahora me he quitado ese peso de encima y creo que se lo debía también a él
10: ...todavía está en mi memoria... ...el funeral se celebra... ...en la comandancia de la Salve... ...en aquellos tiempos que los funerales... ...no asistíamos más que... ...muy poquitas personas, personas contadas. ...recuerdo perfectamente en la consagración... ...aquellas caras, aquellas pobres... ...madres o viudas en aquel momento... ...dicen que no quieren medallas... ...queremos a nuestros maridos... ...queremos a nuestros hijos... ...muchos de ellos acababan de llegar en ese momento... ...de madrugada justo cinco minutos antes... Inmediatamente, terminaron el funeral, se les metía en otro coche y se los llevaban para los destinos.
4: Lo más curioso de esta época es que cuando las familias de las víctimas del terrorismo aparecen en los periódicos, es para rebatir las acusaciones de ETA contra sus asesinados, contra sus familiares. Hasta tal punto, el discurso de ETA se es decir, aparece la viuda de un señor que ha matado Eta Porque le había dicho que hacía X Diciendo que no, que es mentira Que su marido eh, no había tenido nada que ver con X Que era un buen escaldón, era un buen abertzale Que los de Eta no han cometido un crimen Sino una equivocación, ¿no? que es un error Que su marido era, era bueno Que no queremos que los vascos piensen que, que era o sea Se entiende que si Eta mata a alguien es porque es culpable
3: finales de los años 70, ETA no está mal vista, tiene la imagen de organización antifranquista, que luego, sobre todo en el ámbito internacional, se va a prolongar durante muchos años.
11: No deja de ser cínico el problema de Francia. Así como nosotros exigimos mirar atrás y descubrir nuestras culpas, Francia debiera también mirar un poco atrás su pasado, porque evidentemente sin ciertas concesiones al mundo de ETA, el problema de ETA, que es un problema español, no hubiera tenido también su origen en Francia. Es decir, que en cierta manera también es un problema francés.
10: En aquel momento pues tengo unas responsabilidades como ministro de Asuntos Exteriores, pero una de ellas es buscar una aproximación a Francia. Pero pues claro, la colaboración de otros países, Alemania o Gran Bretaña, no servía para nada. Lo que hacía falta era la colaboración de Francia. Y Francia no colaboró. El argumento era que España no era todavía un país democrático, era verdad, no habíamos tenido las elecciones. Pero cuando celebramos las elecciones en el año 77, el argumento es que no teníamos todavía constitución. Llegó la constitución
3: y seguían todavía los problemas. Al lado mismo de la frontera, a 20 minutos de San Sebastián, está la dirección de ETA, que no se oculta, que vive a la vista de la policía, cuyos miembros, los miembros de ETA están registrados en la administración francesa para recibir prestaciones sociales, algunos de ellos tienen estatuto de refugiado político en Hendaya o en San Juan de Luz. Citan a los empresarios para que paguen la extorsión Almacenan los, los arsenales En el país vasco francés Dan los cursos de adiestramiento Y eso creó unas condiciones Que probablemente ningún otro grupo terrorista Ha tenido, es decir, tener la retaguardia Segura a, a unos minutos Del teatro de operaciones Ahí hay
10: un, un cambio muy notable Que se hace probablemente Desde la llegada de Mitterrand al gobierno Que es en los años 80 y 90's Aquello cambia. Y eso es la clave. Es decir, la clave es la colaboración de Francia. Tardó tardó en realizarse y, y realmente pues eso fue un paso enormemente positivo. Si eso se hubiera hecho desde el principio, evidentemente aquello hubiera tomado un giro completamente diferente.
5: El mundo empresarial vasco, que no es la gran empresa, está absolutamente coaccionada, presionada, por el llamado impuesto revolucionario.
22: Tanto los autodenominados comandos autónomos como ETA han planteado nuevamente la extorsión a numerosísimos ciudadanos vascos de la más diversa condición que se sienten presionados por la amenaza de muerte.
5: ¿Quiénes pagan? Las grandes empresas, las grandes cooperativas, alguna entidad bancaria, pero además muchos empresarios evidentemente mucha gente ya pagaba otros eran secuestrados y bien tenían que
10: pagar 23 de octubre del 80 querida Pili, aquí estoy en perfectas condiciones y con todas las atenciones que en estos casos se pueden conseguir nunca sospeché que pudiera ocurrir pero ya ves quiero que estéis tranquilos y ya decidiréis lo que tenéis que hacer creo que estaré varios días aquí así que paciencia
13: bastante curioso porque al final me cogieron y me llevaron y adiós gracias porque yo todavía no estoy vivo dos días, tres días estuve
10: enterrado ahí y se acabó toda la presión que tuvo durante esos diez años siguientes yo creo que, que viene motivada por ese tema todas las llamadas de teléfono todas las cartas todo incluso la carta bomba que le pusieron como un, ha sido un aviso para que te acuerdes de los compromisos que tienes con nosotros algo sí. así.
21: tenían que pagar, o sea, era eso o probablemente le mataban porque en aquel entonces tampoco tenían mucho problema en matar a, lo,
8: a gente que secuestraban
21: si sí había una
10: sensación antes de que, joder, no, pero tú tienes más tela que la leche, tienes que pagar sí. y está bien y ya está, y dices, pues
21: vale. Que sí, había gente que lo, que lo justificaba, les parecía bien, les parecía correcto y que si no había pagado antes o si no esto, pues que pagase sí, que... y que ya está, y ya seguir la vida. Hacer.
5: La ofensiva del 80 se debe en gran parte a los medios que ha recibido desde el 77 hasta el 80 que es una multiplicación del impuesto revolucionario bueno, de, de 100%. Es donde realmente empieza ETA a tener recursos importantes para su organización. ¿eh?
2: Hay toda una historia detrás de familias enteras destruidas psicológicamente, incluso físicamente, por el miedo, tal secuestro al asesinato durante muchos años. Todo eso se llevaba en silencio.
11: Bajamos el ascensor al garaje y a mi coche fuimos a la fábrica. Y al llegar a la fábrica subimos a mi despacho y al sentarme en mi despacho me colocaron ellos el pasamontañas. Cuando me pusieron el pasamontañas dije: aquí o nuca o pierna. Aunque era de lana, algo poco se veía. Al ver que manipulaban una, una metralleta, pensé: esto va a resultar el tiro. ¿Dónde será? Como un pichón, esperando a ver dónde te pegan el tiro. Se fue espantoso. Soltaron el tiro. Me atravesó la pierna. Empecé a sangrar a borbotones. Conseguí sobreponerme a todo esto y es nada más soltar el tiro. Se marcharon. Pude tener echar mano al teléfono. Llamé para que vinieran la policía y la ambulancia y me iban al hospital y a mí otro proceso de... ¿Por qué actuaron contra mí siendo tres hermanos de los cuales yo era el director comercial? Había otro hermano que llevaba la dirección este, el, técnica y otro que llevaba la gerencia. Era que discutía con el comité de empresa. Por tanto, parece que la cosa era más orientable hacia el que era el gerente, ¿no? Sin embargo, no fue así. Y no fue así porque eh, mis hermanos buscaron de una manera protegerse, afiliándose al PNV. Y a ellos no les pasó nada. A mí sí. Porque era el hermano que no era nacionalista.
6: Si efectivamente unos matan es porque estos piensan que es el único medio posible para conseguirlo y tal. Pero ¿para conseguir qué? Aquello en lo que están todos de acuerdo en los fines. Conseguir un Estado propio, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es ese Estado propio? Porque... Y aquí están los fundamentos, aquí están los presupuestos. Pues porque somos una nación, porque tenemos derechos a escala, porque los derechos colectivos están por encima de los derechos individuales, porque hay ciudadanos y otros, que, y otros que no lo son, o que son ciudadanos de otras categorías, etc. Es decir, porque hay unos presupuestos últimos que son etnicistas y no son de naturaleza eh, política y democrática.
4: ya ciudad a hasta los 60, ¿no? O se está con nosotros, o se es neutral, o es enemigo. Entonces, ahí la sociedad se tiene que dividir. Los que resisten, que siguen manteniendo cierta resistencia ante el discurso de ETA, son de cada dos enemigos y fuerzas a batir.
10: Pero bueno, por estar en alianza ovular... Pues era suficiente motivo para ser asesinados. Posteriormente, ETA
4: se ceba con, con UCD. UCD no encuentra ni gente para ir de, de candidatos a concejales, no encuentra autores que le dejen hacer los mítines y prácticamente la derecha en Euskadi desaparece hasta la de los 90.
10: Y veías como uno tras otro iban cayendo los compañeros de, de UCD del País Vasco. Era una política, una política de exterminio, clarísimamente, sí. Nada más llegar yo al País Vasco, el propio año 80, tuve la muerte de dos personas que yo quería mucho. Uno a que era alcalde del Goibar. Yo recuerdo cuando vi en la parroquia del Goibar la entrada del féretro, fue un momento en que no pude contener las lágrimas. Y esa noche... Eh, nos reunimos los del UCD para hablar de tal, y entre los cuales había un profesor muy valioso, que era Juan de Dios Doval, y a la mañana siguiente, yo recibí una llamada de teléfono a las 8 de la mañana para decirme, acaban de matar a Juan de Dios Doval al salir de su casa que iba a la universidad. Aquello era, era, era desesperante, Aquello era terrible.
23: Recuerdo, tras los dos días, a un señor fontanero que iba a entrar en la casa me dice: Oye, ¿aquí es donde se han cargado a, a uno de la AUCD que hace poco tiempo?
24: A las nueve aproximadamente llamaron abajo al timbre, le dijeron que venían a traer un, un paquete para él y abrió la puerta de abajo del portal. Cuando llegaron arriba, llamaron al timbre, mi madre abrió la puerta, era una chica muy joven y cuando preguntó por él y mi madre dijo que sí, que estaba, entonces ya salieron dos chicos de detrás de, o sea, de la escalera con pistolas y ya entraron en casa los tres. Uno de ellos se quedó con mi padre en el despacho y la chica llevó a mi madre a la cocina donde estábamos mi hermana Mariola y la señora que trabaja en casa y yo
23: yo estaba estudiando y recuerdo, bueno, pues, escuchar a unas personas que estaban hablando en voz alta, como casi gritando. Yo abrí la puerta de mi cuarto y vi que estaban hablando, que estaban gritándole, pero yo supuse que era algo que podría tener relación con el tema profesional. Y a los 30 segundos se abre la puerta y apareció una chica con una pistola, me encañona, me dice, ¿tú qué haces aquí? digo, yo estoy estudiando. Dice, ¿has llamado a alguien? Digo, yo no he llamado a nadie. Eh, bueno, pues sígueme y que vamos a la cocina con tus hermanas. Me llevó a la cocina y pasé por el lugar donde se estaba produciendo la escena. ¿no? Y ahí vi que había eh, una persona que estaba discutiendo con mi padre. Y mi padre me miró un segundo, yo le miré en un segundo. Y ya eh, me alejé de la escena y me fui a la cocina con mi hermana.
24: Mi madre estaba muy nerviosa, le decía constantemente que se habían equivocado que no era él a quien se lo tenían que llevar, que era ella, que la concejal era ella. La chica dudó. Uno de los del comando iba y venía. Y bueno, fueron unos minutos de una tensión tremenda sin saber, sin saber qué iba a suceder.
7: El simbolismo que significa que a le dejan con dos tiros en su cuerpo en las puertas de la sede de la UC de Álava pleno centro de Vitoya, a las diez y media de la noche. Era un aviso a navegantes clarísimo, ¿no? 25
25: años. Parece que fue ayer.
9: A mí el mejor día me pegaron cuatro tiros en la puerta de casa. Y se, se, se equivocó en uno. Bueno, de hecho, ese
25: quinto no le dio.
19: esa actitud era de firmeza, de la persona que cree en su honrado en, en honradez y en lo que está haciendo sí. y, y, y honrado a Carta Cabal pues decía, yo con la verdad al fin del mundo.
17: Yo alguna vez le dije chicos no, no seas tan atrevido, hablando de Hacienda porque el mejor día, a mejor día a mí, que me van a hacer?
26: ¿Qué hago? Según la ley yo trabajo por el pueblo Mi
25: padre sí. recuerdo que en esa época decía que había gente que vive allí ...que sembraba cizaña. Y fue una operación de acoso y derribo... ...con excusas.
9: Mira, un exalcalde...
19: ...un exalcalde impopular... ...muera a tiros en Navarra.
9: Él sufre mucho... ...o sea, gente que bueno... ...más o menos le conocía... Pues luego nos han contado cosas
19: Le, hemos visto a tu, le vimos a tu padre allá en la tienda, de otro doméstico Estaba solo cabizbajo, así pensativo horas, que, horas, horas
9: Exactamente igual horas, sí. Estuvo entonces... comiendo en casa, fue al baño hasta Tenía mala cara, volvió Nos dimos cuenta que, que estaba descompuesto Que tal
25: Lo que pasa es que esta gentuza todo lo mide a ese, al fascismo de decir... ...tú tienes que pensar como yo. Me da igual que sepas bailar el danzaki, me da igual que sepas hablar vasco. En toda
9: esta tragedia que hemos viendo tantos años, y no lo reconocen... ...pero el nacionalismo vasco es básicamente culpable. Porque su escala de valores es la siguiente a la hora de enjuiciar a una persona. Usted, primero, ¿es nacionalista? En el momento que es nacionalista ya es el punto principal... A partir de ahí, si es mejor, si es peor, tú ya puedes ser lo mejor que quieras. Que como no seas nacionalista, date por jodido.
25: Aquí empezó todo.
19: Y cayó pues aquí mismo, todo largo, aquí la cabeza y aquí en los pies. La de un gran charco de sangre. Pero, A las 8, 8 menos 5. A las 8 menos
25: 5, un día como hoy. Oscuro, triste, como hoy, más o menos lluvioso, ¿no?
17: Estábamos en la cocina. Y le, eh, su padre le dice a Salvador,
26: vamos Salvador, vamos a ir por gasoil,
19: no por sí. la calefacción. Tú le dijiste, ¿te acompaño? ¿Estabais ahí merendando Sí. Te acompaño Itá, a llevar sí. el bidón. Y nada. y nada,
9: salimos por ahí, apoyamos el bidón ahí en el suelo y él se quedó con otro bidón de, de plástico en la mano.
19: Fui al garaje para cerrar la puerta y sentí los tiros, pim, pom, pim, pom. Ay, Dios. Recuerdo que como estaba pelando patatas... Como me quedé tan impactada, con el cuchillo en la con mano salí. O
9: sea. Fueron cinco disparos, tres seguidos, una interrupción muy breve y otros dos. Y, y bueno, pues la pistola negra mate, sin, sin brillo. Esa diezmillonésima parte de segundo te da tiempo a pensar que lo van a matar.
26: Y vi que iba corriendo este
17: mal nacidos detrás de los asesinos que sabían escapado
9: Chaval con 13 años... No se figura que a él no le van a pegar un tiro. Se figura que se lo van a pegar, claro, evidentemente.
19: Y, y bueno, mi primera reacción fue, pues, venir aquí y estirarle del brazo y ahí está, despiértate, despiértate, porque no, no me podía creer que, que estuviera muerto.
9: Algo que me ha marcado mucho fue la impotencia en ese momento. ¿no? Es algo que me ha perseguido hasta hace, pero todavía me persigue.
27: El
25: hecho de decir, ¿cómo van a ser los del pueblo? Pues mira, por dónde. <risa> Son los del pueblo. Es que estábamos convencidos de que eran los del pueblo, además.
19: Porque esa misma noche hubo gente en el pueblo que brindó con, con champán.
25: Pero bueno, luego todos los integrantes de, del asesinato de mi padre han pasado aquí por la, por la puerta, o sea,
28: tan campantemente. Sí, sí, para, no pasaron
19: por aquí gritando goreta, que ¿eh? mi madre dormía en esta habitación, gritando goreta hasta que la acompañaron hasta la puerta de su casa.
28: Bueno, goreta lo tienes en la fachada todavía. ¿eh? A mí
19: me recuerdo que una vez eh, me vino uno y me dice, oye, dice que... Que vosotros que sois cobardes, que no tenéis cojones. Pero bueno, dile a la persona que te ha dicho que somos cobardes y que no tenemos cojones, que los cojones hay que tenerlos para tener dignidad, aguantar ¿eh? y tirar adelante viviendo aquí en medio de lobos. Pero bueno, que en ese ambiente tenías que vivir tan surrealista que dices, pero bueno.
25: Y que bueno, así como en otros sitios, igual yo que sé, se ha puesto un... Monolito, bueno, digo monolito por decir algo, un recuerdo, un monumento algo, pues bueno, como se ve aquí, pues. Aquí eh, tenemos unos hermosos vetes, contenedores de basura. Fíjate, como dice, en mi hermano Salvador, unos hermoso, hermosos contenedores de basura, pues como homenaje a nuestro a nuestro padre que Recordar que eh, a los asesinos de nuestro padre el ayuntamiento los había declarado hijos predilectos del pueblo. Hoy es el día que no se han retractado de eso. Pues estamos hablando de un ayuntamiento de Charri con mayoría de, de concejales de EAPNV. Sí, en aquel momento sí. El sí, segundo sí. asesino de, de nuestro padre estuvo tres meses atención de orientador psicológico en la escuela de mis hijos. Un asesino.
9: fotografía sí, pues, de. El...
25: El verdadero drama de esta familia Es que es Que claro Se cierra el círculo Por decirlo de alguna manera En el sentido de que cualquier día Nos podemos encontrar Y nos hemos encontrado Y nos encontraremos Dios no quiera Con los asesinos de nuestro padre
19: De esto tengo siempre el recuerdo Que cuando vinimos a ...a darle tierra, a enterrarlo... Y ...había una balsa de agua dentro del agujero... ...era un poco irracional, ¿no? ...pero en mucho tiempo a mí me venía, ¿no? ...cuando llovía y hacía frío... ...me venía a la mente eso, ¿no? ...de que Laita estaría ahí mojándose.
25: Al final, o sea, después de la muerte del padre... ...caímos pues en el olvido, en el anonimato... ...en la soledad... ...la gente que mira a otro lado. Y de hecho
19: el día del funeral... ...fueron cuatro amigas mías... Y a título personal, porque de la, del colegio donde yo estudiaba no salió nadie al funeral, ni nadie nunca me dio un consuelo, ni absolutamente nada. Bastante daño ya nos hicieron ellos como para que ese daño se contagie a nuestros hijos, ¿no?
28: Procuras
25: inculcarles la tolerancia, el respeto a las personas, la, la libertad, la capacidad de cultivarse, de, de tener cultura y que sean lo más libres posibles.
29: que le dije yo que no iría porque ya estaba haciendo prácticas en una empresa le quedó una y fue a seminarse en septiembre y ya era lo último, ya para terminar alta, era hermosa y bien parecida y toda la gente la apreciaba mucho la quería mucho y guapa porque con 20 años una chica, verdad es cuando más a pasar ¿Quién iba a pronosticar que le iba a pasar eso? Y fui a casa sobre la hora del telediario Y estaba sentado Hicieron las noticias Yo dije para mí, a ver si me ha tocado la China Los ángeles No hago nada más que decir esto Y se presenta la policía en casa porque como estaba la Dirección General de Seguridad Enfrente de la cafetería Rolando Pues allí solían bajar toda la policía O parte de ella Funcionarios del ministerio A tomar el aperitivo y... Iban en busca de ellos Y en aquel día, por casualidad, no había ninguno Entraron a comer todas las chicas Y entonces se aproximaron al mostrador Pero lo que sí sé es que una de las chicas me dijo a mí Dice, es que María Ángeles le dijimos, oye, coge mesa, mientras que nosotros cogemos eh, aquí en el mostrador la, la comida o el aperitivo. Y la mía se apartó de ese grupo a ellas. No fue nada más que un nada, porque unos arañazos y nada. Porque no estuvieron ni, ni en el hospital ni nada, las curaron allí mismo y, y la mía cayó en el acto. Y a la paz llegué pregunté dice, ha ingresado cada grilla. Y ya como la tenían en una en una nevera, en una nevera dice, ahí la tiene usted. Abrí la puerta y la vi. La besé y le dije que, que pronto nos has abandonado. primer año ibas a comer a casa y no hacía nada más que suspirar comentando la desgracia que cuando venían así fiestas navidades y cosas va y de todo el mundo con qué alegría va a los sitios a comprar y, con qué alegría y nosotros llenos de pena ahí está y nada más que me siento aquí y la veo solo me queda la satisfacción de poder rezar una oración con eso me conformo. ¿Qué consiguieron con matar a dos, a dos inocentes? Y alguno era marroquí, había un matrimonio que iba de, de viaje de novios y después dos cocineros.
30: Para mí entender esta fotografía es eh, él ¿no? ese año vino de vacaciones el mes de agosto no nos pasó aquí el mes de agosto co eh, completo y el 28 o el 29 pues se marchó porque tenía que empezar a trabajar el, 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 el día 1 ¿no? la mala fortuna quiso que el 13 de, de septiembre las bombas que pusieron en la cafetería Orlando. ...pues lo pilló, de lleno... ...mi hija cuando pasó esto tenía seis años, siete... ...y ya empezaba ella también a darse cuenta de las cosas, ¿no?...
21: ...recuerdo que vivíamos en la Coruña... ...y las, las nociones que tengo es de ver el entierro en la tele, ¿sabes?... ...pues eso, con siete años te queda ver a tu padre y a tu madre en la tele... ...detrás de una caja llorando, no sabes... ...solamente te dicen que tu tío se murió... ...yo lo había visto ese agosto, esto, él murió en septiembre... ...y que claro, pues son cosas que te quedan así... ...que ese recuerdo no se me olvidará en la vida, vamos...
30: Hombre, yo recuerdo a mi hermano Pues un chaval joven Un chaval agradable Un chaval que sabía estar Joder, elegante, simpático Porque además él tenía buen gusto Vestía muy bien Pues nos mandaron Ir identificando los cadáveres ¿no? Pero es que él allí no estaba y no está. Entonces, te da una especie de poquitín de alegría pensando, yo coño, pues a ver si no, a ver si está herido y está en un hospital o tal, ¿no? Entonces, cuando ya nos vino una de las enfermeras y nos dijo, no, es que hay aquí hay un chico que le llama Malolín, yo, date, es él. Cuando dices tú, bueno, pues una persona está enferma que ves que se muere, quizás va muriendo, el sentimiento es diferente a cuando te lo quitan sin motivo. ...porque aparentemente él no tenía ningún motivo... ...para que, que lo, lo, lo mataran... ...entonces te queda ese... resentimiento y de decir tú... ...¿por qué fue?... ...¿por qué?... ...y mi padre es la persona pues... Eh, ...muy buen pesano ...y además nunca, no lo verás tirar una, una lágrima... ...como mi madre por ejemplo lloraba... ...y se desahogaba llorando y tal... ...y nosotros también, él no... ...entonces claro, eso con el tiempo se paga... ...y mi madre desde aquella... acá nunca más fue pues, mujer...
26: Lo que era era muy sí. tolerante Y era un hombre terriblemente justo Que se indignaba ante la injusticia ¿no? Entonces el hecho de que matasen a tanta gente Es lo que le removió para afiliarse A un partido de derechas Porque él se sentía español Pero era liberal Sin embargo yo era la que me metía en todos los líos participé en las primeras elecciones, hice campañas y Alberto me dejaba, vamos no me ponía en ninguna pega porque él creía lo mismo que yo lo que pasa es que él estaba ocupado porque tenía otras cosas que hacer como era mantener a su familia, trabajar y demás y bueno, sí, sí era valiente en el aspecto de que no le importó afiliarse a un partido ni le importó decir lo que pensaba yo he tenido remordimientos de conciencia en ese terreno, es de decir, he sido una cobarde que me he marchado, o sea, además de sentirme víctima, que es el colmo, además de sentirme de qué he hecho, de, 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 de por qué me ha pasado eso, qué habremos hecho, ¿no? Además he tenido el remordimiento de no quedarme allí para luchar. Yo si no hubiera tenido hijos, sí que me hubiera quedado y hubiera seguido, pero la educación de mis hijos era, era una prioridad, ¿no?
17: a mí me costó muchísimo me decían ya te vas a acostumbrar ya te vas a adaptar ya y sí efectivamente con los años pero han pasado muchos años a mí me ha costado muchísimo yo ya vine con 47 años de allí y salir de esa manera y dejar todo todo hoy estoy contenta de estar aquí en esta tierra pero me ha costado mucho ya te cuenta que son 22 años y son muchos años los 79, los 80
26: años sangrientos sí. de 100 muertos sí. al año
17: yo me acuerdo de las manifestaciones de las bombas las
26: amenazas de bomba benditas sí, que estábamos todo. todos los días que había que ir a buscar a los niños al sí, colegio a las 12 sí. del mediodía no salgas de casa de la tarde no salir sí. de casa sí. por denunciar lo que estaba mal sí. hecho simplemente sí. Nada sí. más, cumplieron con su obligación Siempre, En esos son héroes para mí, ¿eh? Siempre, en eso,
17: denunciando lo seguimos que... seguimos
26: nosotros siempre. en la misma línea, no sí. nos hemos callado nunca
17: Bueno, yo no No tenía miedo porque no me esperaba Es más, cuando ponían en los comercios de las amistades bomba y les destrozaban Me decían, tú no tienes miedo Y yo decía, no, no. yo no tengo miedo
26: Y sufrido lo que me ha pasado Sí pero vamos, que no, no. Seguiría haciendo lo mismo que hice entonces, éramos inconscientes sí. porque éramos más jóvenes. Porque no, sé, no no se ha vivido durante tantos años lo que estamos viviendo ahora, no el terrorismo nuestro, sino el terrorismo del mundo entero.
17: Mi cuñado le dijo, eh, Vicentito, tú corres peligro tal y como hablas. Tú estás corriendo peligro. Le dijo, no, yo no. Le dijo a mí, ¿quién? ¿Tú quién crees que me va a hacer a mí nada? Como él lo sentía. Como él estaba sintiendo lo decía Y lo decía en la calle, lo malo es que lo decía en la calle
26: Yo me acuerdo... Con los amigos
17: Con los amigos Hablaba Y ese fue su error Y efectivamente Al, al muy poquito Muy poquito fue cuando lo mataron
26: Fue muy rápido Nos íbamos de vacaciones ese día Salió de casa para revisar el coche camino del trabajo Y al dar la vuelta a la esquina un fuego cruzado Veintitantos tiros, uno de ellos al corazón derecho Que supongo, ojalá fuese el primero Y así no se enteraría, pero sí se enteró por la mano Por cómo tenía las manos, que yo conocía sus manos ¿no? Estuvimos allí, hasta nos tocaron el timbre había salido hace diez minutos, tocaron el timbre en casa. Y ha pasado algo, ha pasado algo. Salieron mis hijos corriendo, salí yo corriendo. Mi hijo, el pequeño, desapareció, no sé quién se llevó, pero mis hijas estuvieron allí hasta el levantamiento de cadáver.
17: Eran las nueve y pico de la noche. Yo le estaba preparando, le quería sorprender con una cena que tanto le gustaba a él él tenía la costumbre esa hora ya de ir para casa había estado con los amigos en Capitán Mendizábal tomando los vinos como siempre y bueno pues venía y lo, lo perdió de vista la niña justo cuando iba a abrir la puerta del portal ahí lo cogieron en la puerta del portal de casa ...lo quitaron, lo secuestraron y dos horas lo mataron... ...y en ese momento ya sonó el teléfono y era la agencia F... ...la que me llamó... ...eran ya las 12 menos cuarto de la noche... ...y yo ahí me enteré, por ellos me enteré... ...le dieron siete tiros... ...apareció de rodillas... ...le habían puesto un gorro de lana en la cabeza tapándole y le taparon la boca con la bandera española
26: pequeño estuvo dos años sin hablar volvió a hacerse pis en la cama en fin una serie de, de problemas psicológicos no podían fijar la atención en los estudios Luego tuve una hija que se pasó cinco años en una habitación Hoy está bien, relativamente Otras han funcionado bien, están casadas, tienen hijos Pero una lucha continua Y las reacciones de ellos es que tú no sufres y ellos sufren callando Y tú sufres callando para que ellos no sufran hasta que un día explota todo Mi hijo lloró al cabo de 17 años o 18, la primera vez que lloró un mediodía porque que tenía 5 años, ahora tiene 27 Pues un mediodía le entró una congoja Un atentado en televisión Y bueno, tuvimos que un ataque de ansiedad Y el puntal pues siempre es la madre en esos casos La madre es valiente, la madre puede con todo Hasta que la madre no puede que he echado al menos muchas cosas desde un vino una banderilla cosas tan, un sol chico, un aurresco bien bailado, un, los días de lluvia y un día me encontré a mi hijo llorando en una esquina tenía siete años así estaba llorando, y digo, ¿por qué lloras, Rodrigo? y me dice, mamá, mira, y digo, ¿qué pasa? y estaba lloviendo y, y se conoce que le vino el pensamiento de mamá, es que está lloviendo
17: Los muertos, olvidaos, el entierro, se acabó.
26: La gente no es que sea mala, es que le intimida también nuestra situación en algún momento y no saben cómo afrontarla. Yo quiero pensar que es eso, que no es insolidaridad simplemente, sino que imponemos de alguna forma y entonces no saben cómo afrontar la situación nuestra.
17: Una de las veces que fuimos... ...y el coche, nos conocieron... ...y tuvimos unos enfrentamientos con gente... ...íbamos, mis hijas íbamos... ...y tuvimos enfrentamiento... ...la gente se metió con nosotros y nos insultó...
26: ...porque la, la única cosa que una persona tiene derecho en la vida... ...es a la justicia, ¿no? exigir justicia y a, y a tener justicia... ...y esos terroristas habían matado a mi marido... ...están hoy día en Venezuela... ...con un buen negocio... ...y ya no pueden ser juzgados... ...porque ha prescrito el, claro. el... ...el plazo con lo cual... ...pues eso, es un desconsuelo... ...que
17: te duele mucho... ...que esos mismos asesinos... ...les estén protegiendo y les en estén nuestra pagando tierra...
26: pagando las carreras... ...y les estén eso aprobando que... las universidades... ...y estén en la cárcel como les da la gana... ...y para bueno. mí una víctima es mi familia... ...una víctima para mí la siento como mía... ...aunque yo no le diga todos los días cómo está... pues es que la siento mía... Yo no soy expresiva, como buena vasca, soy muy cuadriculada, soy de pocas palabras, soy de guardarme los sentimientos, y cuando precisamente tengo algo que demostrar, no lo demuestro, cuando tengo que dar las gracias, no las doy. Y una persona que sufre en ese terreno, la siento mí y.
24: Venga, cariño.
22: Esto fue el año 1962. Estaba mi hermano precisamente aquí... ...a la puerta de la tienda que tenía... ...cuando se dio cuenta que venía una señora... ...con un niño en brazos... ...y otro niño agarrado de la mano. Entonces... ...el niño llevaba una pelota... ...el que iba agarrado de la mano... ...y en un momento dado se le escurrió la pelota... Y el niño salió corriendo. Justo en ese preciso momento venía un camión pesado y la madre instintivamente fue a proteger al, al chaval. Mi hermano perplejo no tuvo tiempo nada más que de quitarle el niño que llevaba en brazos en ese momento y observar con horror cómo se morían aplastados por el camión la madre. Y el niño. Lo patético de esta historia es que aquel niño que quedó en sus brazos aquel día, aquel niño a quien él salvó la vida ese día, fue precisamente quien 18 años después atentó contra su vida pegándole un tiro en la sien. Habían atentado contra un amigo suyo, por esa razón le dije, oye Ramón, eh, tienes que tener cuidado, eh, porque fíjate tú lo que le ha pasado a José Chiqui. Me dijo, va, a mí en esa cuesta no me pillan. El día del trágico atentado, pues estaba haciendo este mismo recorrido.
31: Llovía, yo no sé, yo creo que en la vida había llovido tanto. Y a las nueve de la noche me llamó y me dijo, bueno, ya terminó con los clientes, porque tenía unos clientes, como era decorador, le estaba haciendo, montando una cocina o no sé qué. Y me dijo, ahora voy, prepara la cena.
22: Él me dijo que tenía la intuición de que le seguían, le estaban siguiendo varios días. E incluso a mi cuñada, a, a su mujer María Pilar, ya le dijo incluso el nombre de la persona que creía que le estaba siguiendo.
31: Él salía de casa a las 9 de la mañana. Y yo salí a la ventana para ver cómo salía de la garaje. Y en aquel momento vi a un chaval. No sé por qué, dije, sé qué está haciendo ahí.
22: Cuando se dio cuenta de que venía detrás de Cándido en el coche, aceleró y le sacó una gran ventaja. Pero estos se tenían bien organizado todo. Porque en la siguiente curva estaban otros dos miembros del comando, bien armados, y para cuando se quiso dar cuenta, le notó ya que le disparaban en el coche y dos balas se le incrustaron en el pecho y violentamente chocó contra este árbol.
31: Y a las nueve y media o así, ...me tocaron la puerta, era el tío Carmelita... ...y me dice, oye Pilar, Ramón ha tenido un accidente... Y ...le dije, no tío, a Ramón le han matado.
22: No sabemos si Ramón estaba muerto o solo inconsciente... ...pero los terroristas no querían tener dudas... ...entonces Cándido aparcó tranquilamente... ...empuñó una pistola marca de la casa... 9 milímetros para Belum apuntó fríamente la pistola en la sien de mi hermano y disparó. Era el 12 de mayo de 1980, eran las nueve de la noche. Llovía torrencialmente.
31: No me dio por llorar, no, no me dio. Luego sí, luego, luego claro, luego tuve la preocupación de cómo decirle al pequeño, porque era la adoración, el padre y el pequeño eran, bueno, ya, es que ya no sé, estaba dormido y no quería despertarle. El mayor sí, el mayor ya se enteró enseguida. serían las 7 de la mañana o así. Me senté al lado de él y ya es, cuando lloré de verdad fue, fue. entonces es cuando empecé a llorar, cuando empecé a explicarle al pequeño. Entonces ya me derrumbe, entonces yo no podía darme sola, imposible. Y yo de esa forma, con, con el niño, nueve años, conmigo. Promista, juerguista, también hay que decir. Era todo, maravilloso, en todos los sentidos. Jamás, jamás, yo creo que no encontraría otro como él. Él tenía 42 y yo tenía 37. O sea, que en lo mejor, de lo mejor, en lo mejor me quitaron... Bueno, una que me quedaron dos hijos maravillosos
22: Sí, recuerdo que eché de menos un, a muchos amigos que no vinieron a dormir, pésame. Entonces sonaba mucho esa frase de algo habrá hecho. No solo se conformaban con matar, sino que encima le llamaban de calumnias y de oprobios. Que si era un chivato, que si era un de la policía.
31: La iglesia, Empezan, empezando por Setién. Yo no, no recibí ningún telegrama del señor Setién.
22: Yo no voy a acusar a la iglesia... ...de violenta en absoluto... ...lo que no cabe duda... es si ha medido la responsabilidad que tiene... ...en haber intelectualizado... ...en haber justificado... ...en haber argumentado... ...con, con razones... ...teóricamente históricas... ...el, el tema del nacionalismo... Y, ...y hasta qué punto ha meditado... ...la responsabilidad que tiene... En, ...en que se haya llegado al fanatismo de estas ideas...
31: ...uno de los asesinos de mi marido... ...vive justo... ...en esa casa... Por lo que se ve, él parece que baja por ahí todos los días. Yo, como no lo conozco, no sé.
22: Cuando este empezó a salir de la cárcel, el primer día, sus amigos de Herri Batasuna de aquí, de Azcoitia, le hicieron un homenaje.
31: Iba de compras, me viene una señora y me dice, «Pilar, Pilari, ¿qué pasa, Paquita? Y, Oye, ¿sabes que los asesinos de tu marido vienen esta noche a Azcoitia?» ...y que allí en el ayuntamiento... ...tienen preparado un homenaje desde el balcón... ...me entró una rabia.
1: El ayuntamiento de Azcoitia ha aprobado por mayoría... ...una propuesta del grupo PNVEA... ...en ella expresan su solidaridad... ...con las familias de los detenidos... ...y piden el respeto a sus derechos humanos.
31: Mostrar nuestra solidaridad a los padres... ...familiares y allegados de Igone Basta Rica... ...y a Sierra Altuna... ...en segundo lugar desde el estricto respeto que se debe a los derechos humanos de todas las personas ante la cual ante la actual situación que viven Higone Rica y a Sierra Altuna solicitamos que sean respetados sus derechos humanos el 12 de marzo del 99 me pusieron un paquete bomba una mecha debía de tener que al abrir ...se prendía y claro, me hubiera pues los ojos o... A, ...no, para matar no, pero para dejarme... ...para dejarme guapa sí. Nunca he a abandonar a este país. Nunca. Aunque muchas veces me han hecho... ...me han dicho... ...¿por qué estás ahí? ¿Por qué no te marchas de Azcoitio? jamás? Uf, no habrá otra persona que quiera más a este pueblo. Yo no me marcho de aquí. Por José y por Ramón y por muchos compañeros que han ido... Por todos ellos vamos a luchar.
22: Yo quiero que Ramón sea recordado junto con los, sus compañeros de la UCD como gentes que hicieron posible el advenimiento de la democracia al País Vasco.
32: A, a verlo en la televisión y decía: Pobre gente, que ha muerto, que esto. Pero es que nadie nos imaginamos que nos puede tocar a nosotros mismos. Estas son mis dos hijas que murieron en hipercor. Esta es mi hija Sonia, que tenía 16 años. Y esta es mi hija Susi que tenía 14 años. Mi esposa en el momento de morir tenía 38 años y mis hijas eh, 14 y 16. Hijas mías, vuestro sacrificio fue inútil, aún siguen matando, porque después de vosotras eh, aún ha habido 300 muertos más por culpa de la banda terrorista esa pero me conformo con poder ver vuestras caras porque para mí os tengo en mi mente y en mi corazón tal como erais. Por la mañana habían estado las niñas mirando eh, para ir a la playa porque siempre hacíamos camping y a comprarse los bikinis, a comprarse las cositas pero fueron las niñas a verlo y cuando la madre cerró la tienda eh, al mediodía es cuando fueron a comprarlo con la madre yo sabía que habían estado por la mañana pero... ...no sabía que habían vuelto otra vez a hipercuadra. Pero como estaban... Eh, ...tan negras de, 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 de... ...claro, porque no murieron de la explosión, murieron... Eh, por, por los, eh, los gases, yo la reconocía por, 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 por todo, pero es que no, no quería admitir lo que era mi, mi hija y mi mujer. Mm, me resistía, hasta viéndoles la ropa, viéndoles todo, me resistía a decir, sí, son mis hijas. Y bueno, sobre las dos o las tres de la mañana ya avisaron que mi hija Sonia también, pues que había muerto. ...remontar mi vida fue desastrosa... ...todos mis negocios y mis cosas que tenía... ...tuve que dejarlas en manos ajenas para que me las llevasen... ...mi patrimonio que era enorme... ...se vino abajo y hasta incluso pues... Eh, eh, ...tuve que vender casi todo para poder pagar las cosas que no, no habían pagado... ...he tenido que sufrir y aguantar en, en mí mismo eh, todos aquellos recuerdos y ha, ha habido un momento ya que no he podido soportarlo y me tuve que salir de, de Cataluña
21: Cuando pasó esta desgracia Jordi eh, tenía nueve Hacía quince días que había hecho la comunión y la Silvia 3. pasó en junio trece y en octubre hacía los catorce
33: Toda mi afición era de saber de mi, de mi cuñada... ...porque claro, a través de mi cuñada... ...pues podría haber encontrado a los críos... ¿no? ...cogí y me subí otra vez para, para arriba, para Verdún... ...que es donde, tenemos, donde tenía la peluquería ella... ...me fui al colegio de los críos... ...para ver si habían llegado allá al colegio...
27: Claro.
33: ...y luego me volví de otra vez al Hipercor... ...y entonces una vez estando allí ya preguntando... ...y eso siento... Eh,
18: ...Mercedes Manzanares...
33: ...y entonces claro... ¿eh? oír el nombre Me...
21: vale. sí que sabemos que estaban los dos niños detrás y mi hermana estaba delante en, bueno, era la que conducía sí, y bueno. ya iban a salir o sea, no, porque a ellos amigos. no
33: les tocó de, de lleno porque ellos murieron por bueno, por, orfixia, ahogamiento, por, por, por el humo, sí. no fue sí, por, por nada sí. más
21: claro, él fue todo el calvario o sea, él lo, lo vivió más de esto que yo Porque en el clínico Reconoció a mi hermana Entonces le dijeron que sí Que había un niño Pasó Tuvo que reconocerlo al Jordi eh. Y entonces a la Silvia No la encontraban la Silvia le decían que no
33: Tenía la esperanza De encontrarla con claro.
0: Y
21: entonces Pero pues claro,
33: claro Dijeron que había una chica joven En la otra sala Que, que tenía allí mismo Y dicen Pero no es una niña Es una chica joven Y tal no ah. Y me la enseñaron Y era la Silvia
21: Entonces, la Silvia. entonces no. ya 他在家
33: Que a mí está mencionada que estaban en su habitación, ¿no? O sea, de que incluso los veía, incluso me hablaban y todo, ¿no? Eso era al principio. Y digo, bueno, pues si están aquí, pues, pues para qué vamos a venderla. Hasta ¿Eh? bien poco hemos tenido la, la habitación de ellos todavía sí, completa es, sí, como, sí. como estaba, ¿no?
21: Pues sí. Aunque Lleva veamos hasta sus los...
33: pegatinas y todo que pegaban en los muebles, que
21: veamos los vecinos puestas, pues, pues también, sí que te acuerdas de ellos y los ves y piensas, ahora tú los tendrías así de grandes como ellos. Sí. Nunca, no, nunca nos sea, hemos cogido los... la justicia por nuestra mano ni de esto, o sea que hemos sido gente civilizada, calmadas, aunque el dolor lo tengamos por dentro, pero lo único que pedíamos y que pedimos pues es por lo menos que cumplan la, la condena. Lo hemos pasado solos. Uh, sin tener ningún sitio aquello ni dónde ir ni poderlo hablar ni, ni decir pues, lo que teníamos que hacer ya en cuestión de, de otras cosas, ya de pasos en cuestión ya pues de, de otras cosas no estábamos sí hubo... desvalidos completamente
33: nos vino por suerte otro hijo, mi mujer estaba en estado cuando pasó lo del atentado nos enteramos, pues bueno, pues un par de meses o así, pico, ¿no? Que estabas vez. en estado. Y, sí. y bueno. Era lo pues, que menos
21: nos imaginábamos. Nos... Vaya. Suerte a él ha sido nuestra salvación. Suerte a él ha sido el que hemos podido ir tirando para adelante. Porque si no. Es esto, eso no sé qué hubiera que... sido. Que tener dos hijos y ya medio. ya criaditos y, y eso y, y de golpe, pues quedarte sin ninguno. Sin los dos y sin mi espada, pues hubiera sido inaguantable, porque no sé, no lo sé.
27: quedó
9: la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic... ...en la provincia de Barcelona... ...después de una explosión que tuvo lugar a las 7 y cuarto de esta tarde... ...ocho personas han resultado muertas y varias decenas de heridas... ...dos niñas fueron rescatadas con vida de entre los restos del
5: cuartel.
18: De vivir vivíamos medio regular... ...nosotros trabajábamos los dos... Y ...ellos iban al colegio... ...la mayor se cuidaba de, de levantar a los pequeños... ...los vestía, los llevaba cada uno a su colegio... ...y ella se cuidaba de recogerlos y de llevarlos... ...cuando llegaba por la tarde, les hacía su merienda... ...y se iban a jugar. Siempre que
16: salíamos del colegio... ...íbamos un día al parque que había al lado de mi casa... ...y otro día íbamos a, al cuartel, ¿no? Pues ese día tocó ir al cuartel... ...a mí me cayó un, un ladrillo... ...en la cabeza y me quedé ahí también. Ya luego vino un guardia y me cogió y me sacó para afuera.
18: Cuando yo llegué a mi casa... Mmm, ...vi mucho jaleo por todo... ...porque claro, tenía que pasar por delante del cuartel... ...y no me pensé que estarían allí. Y el pequeñito lo único que me decía que la, la vane le ha caído una piedra en la cabeza y estaba ardiendo y tenía fuego y no la encontramos hasta las 11 o las 12 de la noche que ya nos dijeron que ya que la habían encontrado pero muerta
16: Bueno, tengo a mis hermanos, no, pero que no es lo mismo, yo que sé. Bueno, ahora a mí me gustaría que estuviera para yo que sé darme consejo hablar de cosas, yo qué sé, para me aconsejar Y echas de menos tener una hermana, luego veo a buenas amigas mías, no, que tienen a sus hermanas, yo qué sé. Y a mí como me falta Lo
32: no llevas
5: muy mal. Ahora mismo en el cementerio, si no vamos nosotros a poner flores, no va nadie.
18: Eh, lo de Bit prácticamente no ha salido en muchos sitios. Ha salido más gente famosa, toda esta gente sí, pero los, los pobres, como yo digo, no hemos salido. Ya ni decimos, así cuando conocemos a alguien y esto, ya no decimos nada, porque hemos notado que cuando decimos algo, pues parece que no, te dan de lado. Y las dos primeras misas, digamos, del año, dos años, pues un ejemplo, la iglesia estaba a rebosar. Al tercer año fuimos lo, nada más, justo las víctimas del terrorismo. No había nadie más. Mi vida rehecha, pues no, no, porque ese vacío siempre lo tienes. Cada vez la he hecho más en falta porque piensas, si ella no está, podía haber estado, qué hubiera pasado con ella, se hubiera casado, no se hubiera casado. Le dicen que con el tiempo se va olvidando, yo creo que es al revés.
34: suerte de conocerle.
35: Y las fotos le pedía a mi madre... ...que por favor que las quitara todas... ...y las guardara, que tampoco... ...me hacía muchísimo daño verlas... ...y de hecho... ...estuvieron guardadas años y años... ...me dolía a mí tanto hablar de él... ...que tampoco les quería transmitir... ...ese dolor a ellos... ...entonces quizás por eso... ...no les hablaba a menudo de él... ...el primer destino... ...fue Santoña... ...ahí estuvimos un año... ...él, la verdad es que era muy inquieto... ...él estaba siempre... ...intentando... ...adquirir siempre más conocimientos... ...y ser siempre algo más... ...entonces hizo el curso de automovilismo... ...hizo conductor... ...y nos destinaron... ...al lado del Ferrol... ...y aquí ya esperando el del nuevo destino... ...ya como cabo... Nos ...fue cuando le mandaron para... ...el Parque Móvil de Logroño... ...el Parque Móvil... Era, estaba formado por la guardia civil que salía eh, destinada al País Vasco que era donde estaba todo el follón pues era donde iban siempre concentrados y de hecho pues en una de esas concentraciones fue donde, donde le mataron yo ya estaba ya pues de ...de ocho meses y pico... Eh, ...llevábamos en Logroño pues... ...quizás llevaríamos un año... ...habían salido a hacer... ...servicio de control de carreteras... iban dos Land Rovers... ...de la Guardia Civil... ...el atentado estaba preparado para un autocar... ...que iba a llevar guardias civiles a... ...pues a Cataluña... ...y por lo visto... ...los autocares estos desviaron la ruta... Y entonces eh, fueron a por los primeros que, que pasaran por allí Pues fue cuando accionaron el, el dispositivo de, que explosionó Y estaba escuchando la radio y de repente La radio da la noticia de que ha habido un atentado en, de San Sebastián Y que murieron dos guardias civiles Y yo de aquella, como si temiera algo, me dio un vuelco el corazón y estaba mi padre y lo comenté con mi padre Digo, papá, digo, había un atentado donde está José Y recuerdo que dice, padre, bueno, mujer Dice, malo será que, que vaya a ser José precisamente Dice, puede ser cualquiera, no te preocupes Dice que si eso ya lo hubiesen dicho Porque no dieron los nombres Y llamé y claro, coincidió Después me enteré De que se puso al teléfono este amigo que era de León y claro, él ya lo sabía todo Pero a mí me dijo que no Que mi marido estaba bien Que estaba haciendo un control de carreteras Y que bueno, que ella me, ya me llamaría Y yo la verdad es que me quedé realmente tranquila Nos quedamos todos muy tranquilos En las noticias de las dos y media de la radio Ahí ya dijeron los nombres Porque nadie, nadie Me comunicó que mi marido había muerto en ese atentado terrorista Se sentían indefensos ante el terrorismo en el País Vasco que iban a dar la cara demasiado, no sé que no, no, no están protegidos porque además de hecho se veía que en aquellos años caían como conejos Recuerdo perfectamente que siempre me decía que que si algún día me ocurriera a mí algo de eso, dice, decía, dice, lo único que te pido es que no dejes que me pongan ninguna medalla en el féretro. Y efectivamente cuando murió y le, le querían poner las medallas en, en el féretro, no lo, vamos, no lo consentí. Después me dijo mi padre que había hablado el ginecólogo con él. ...para decirle que me tenían que ingresar enseguida... ...para, para adelantarme el parto. Día luz... Y, ...y lo siento... ...decirle al niño aquí... Que ...está delante y ya me lo ha oído... ...me lo ha oído más veces... ...no lo quería... ...el niño lloraba mucho... ...y yo no quería que... ...verlo, no quería mirarle... ...la comadrona que me atendió... ...se enfadó un poco conmigo... Dice, este niño necesita el calor tuyo Dice, y ahora mismo se lo vas a dar Y lo metió conmigo en la cama El niño Y cuando vi que el niño metido en la cama Paró de llorar Ya, ahí ya El rechazo ya se terminó Ya al contrario Después ya fue ya volcarme ya En él Tuve unos días tan difíciles y tan mal, tan mal estaba que la verdad es que me tenían sedada todo el día. Realmente tengo ahí una laguna, pues como de un año, casi o más.
34: El tema de lo bipare en mi casa era un tema tabú total, o sea, no se tocaba nunca. Muchas veces me ha apetecido saber más de mi padre, pero no me atrevió a preguntarlo.
35: Eh, quizás también rechazaba la idea esa de, de contarles a mis hijos cómo había muerto su padre. En principio, mejor por eso, porque no naciera en ellos un sentimiento de, de venganza, porque podía ser muy peligrosa, siento decirlo, pero el odio no se me ha quitado del corazón todavía.
34: Y yo me di cuenta de, de que mi padre había... Lo habían matado porque mi abuelo me lo explicó un día. O sea, me sentó y me dijo cómo había pasado lo de mi padre. Mi abuelo siempre me dejó claro que él era mi abuelo, o sea, yo sabía que había tenido un padre. Pero tenía, no sé, era muy confuso todo. Él decía que era mi padre, pero yo siempre le vi como la única figura paterna que
35: tuve. Yo pienso que me está siempre ayudando en todo. Voy conduciendo, voy a mejor que estoy en una situación un poco delicada y sé que él... Me está él y mi padre, fíjate Es algo que siempre se me ha pasado por la imaginación De que me están ayudando en todo momento Pues aunque mi marido murió en el País Vasco Yo del País Vasco no recibí absolutamente nada Ni pésame, ni nada de nada De autoridades, ni de nada nunca que ha sido olvidada la figura de mi marido y vamos convencida de que ha sido olvidada totalmente por parte de todo el mundo, de instituciones de instituciones civiles militares, de todo tipo estoy completamente convencida al principio todo el mundo se ofrece para ayudarte para hacer lo que sea por ti sí, y cuando llega ya ha pasado el tiempo y verdaderamente lo necesitas nadie se acuerda de nada
34: Antes incluso me estaba emocionando por las cosas que estaba oyendo. Incluso en esta entrevista me he de cosas que no había oído nunca.
20: Antes de montar en el coche siempre se guardaban la, las medidas de seguridad. Pues, por ejemplo, subir el coche en la acera, pues por pues, si no veía, pues, si había alguna cosa dentro, pues al bajar el coche de la acera, pues al moverse, si era alguna bomba de péndulo o algo, pues el coche se reventaría contigo. Te das una vuelta con el coche, volvías y tal. Cuando ya veías que no pasaba nada, entonces ya se montaba la familia. La bomba llevaba en el coche tres días. Lo que pasa es que en tres días no, no habíamos cogido el coche. El coche solo se utilizaba para pues para eso, para la familia. La llevar a los pies a la piscina, al monte... Entonces cuando se puso esa bomba se sabía que el, que el daño iba a ser para la familia. Que no iba a ser para mí solo. Precisamente al tomar esta curva para entrar a Herandio fue cuando... cuando reventó el coche. Aquí fue donde murió mi hijo. Al abrir la parte de, de atrás del coche, eh, saqué a Alex estaba bien. Lo malo fue cuando fui a sacar a, a Fabio, que, que lo tuve que coger a, a trozo no sabes cómo sujetarlo porque se te cae por todos sitios. Al reventar la bomba, me rompió los tímpanos, no oía nada, no, no sabía lo que estaba pasando. Muchas veces piensas que, que ese tipo de cosas Pasan en otros sitios que aquí no te va, a ti en concreto no te puede pasar. Y que si te pasa, te va a pasar a ti, a tus hijos, a tu familia. No, no. Lo primero que piensas es por qué a mi hijo y no a mí. Si en teoría el, el malo de la película diríamos, soy yo por ser escribir Con el tiempo te das cuenta que es que no lo han hecho ni por tu hijo ni por ti, sino por, el, por hacer daño. A partir de ese día todo cambia porque en principio lo, eh, lo primero que, que te cambia es la, la vida familiar. Ya te falla la familia porque es que te falta un hijo. Casi casi te obligan a que te vayas de aquí. La... No puedes estar aquí por, porque es lo que ha pasado. Entonces ya una vez que, que te separas y estás fuera y todo este problema, pues claro, cada mes, dos meses pues tienes que subir a ver a los críos, pasar algún fin de semana con ellos. Lo que más te recuerda es que hay un hermano que es mellizo. Entonces eh, el hermano ya va a hacer 14 años y cuando ves al hermano siempre ves que, te, que hay alguien que te falta. Pero aquí es imposible olvidar porque hay un hermano que, que va creciendo, eh, va haciendo cosas, se va desarrollando y ves que, que ahí tenía que haber otra persona y no, y no está. Hablamos de él como si estuviese vivo. Para nosotros no, no, no ha llegado a morir jamás. ...no aceptamos que haya muerto... ...ni pienso aceptarlo nunca... ...hablamos con él con toda naturalidad... ...cuando se hace algo... ...se hace pensando si también le gustaría a él... ...¿por qué no?... ...si él sigue estando ahí con nosotros... ...una persona muere cuando se olvida... ...nadie quiere... ...complicarse la vida contigo... ...más que por nada pues... ...hombre, porque si estamos aquí... ...si te apoyamos un poquito... ...¿qué van a pensar de nosotros?... ...porque pueden ir contra nosotros?... ...no quieres... ...que nadie te tenga pena... ...pero cuando ves que quieres empezar... ...y ves que todo lo que te han prometido... ...para salir, para ayudarte a salir de ese, de ese bache... ...todo es mentira... todos son pegas, todos son problemas... ...llega un momento en que... Pues o empiezo yo solo o, o te hundes, como hay mucha gente que se hunde, y cae en lo peor. Perdonar jamás, nunca, y olvidar por descontado que jamás, nunca. Eso es imposible. Pues no hay sentimiento de venganza por una razón muy simple, eh, porque tú no eres un asesino. Cuando hablas por hablar, piensas yo haría, yo haría, luego no eres capaz de hacerlo porque... Tú no llevas esa maldad implícita y no eres capaz de hacerle daño a nadie. Ningún ideal vale una vida. Ningún ideal. Nada. Le tocó a mi hijo y ya está. Pero el sentimiento de culpabilidad lo sigues teniendo toda la vida. Pero siempre te queda esa cosa de ¿y si ese día no hubiésemos ido a la piscina? ¿y si ese día? ¿y si ese día? Pero ese día llegó y y ahí está, y ya
13: no hay quien lo cambie.
9: Mi hermano, cuando, cuando se dirigía a entrar en, en su casa, en su domicilio, en ese momento fue cuando, abordado por dos personas, pues, le, le dispararon un tiro en la nuca Justo cuando introducía la llave en, en la cerradura de, del portal.
36: Yo estaba en mi casa dando de comer a mis hijas. Estábamos comiendo el postre. Y de repente hizo ¡Bum! Aquello resonó por la escalera como... Se paró el corazón, ¿sabes? El corazón se paró. Hecha a correr a Zaron la primera ventana que por la cual me tenía que asomar. Abs y vi tirado en el suelo a mi marido. La calle absolutamente vacía. No había nadie. Solo todo vacío. Un coche arrancando. Pero no había nadie. Estaba todo el mundo... ...no sé en dónde... ...no estaba es una calle... ...que había cantidad de gente... ...esas horas siempre... ...en ese momento no había nadie... ...y cogí aire... ...un aire fuerte... ...y dije... ...María Ángeles tienes que ayudarle... ...tienes que ayudarle... ...y no sé ni cómo... ...ni de qué manera... ...cogí el teléfono... ...y marqué un número de teléfono... ...para que me mandaran una ambulancia... ...y dije lo que había sucedido... Mis hijas me preguntaban, mamá, ¿qué ha pasado? Mamá, ¿qué ha pasado? Nada, hijas, es que papá está herido. Nada, no pasa nada. Colgué el teléfono y dejé a mis hijas solas. Y les dije no asomaros a la ventana. Bajé a ver a mi marido y, y cuando le vi... Me di cuenta que, que estaba muy mal. Y solamente le pedía a Dios, Dios mío. Solo decía, Dios, ¿qué te han hecho? Dios mío, por favor, aunque sea en una silla de ruedas, déjamele. Yo me casé con mi marido con todas las ilusiones del mundo. Y eso todo se trucó. Se acabó. ese día. El después es tener que tomar tu vida. Retomar tu vida. No, no hay proyectos. Hay presente. Y proyectos hacia, hacia mis hijas. Eso sí. Eh, yo tengo ilusiones por ellas... Eh, ilusión de verlas bien de verlas contentas lo que yo saqué de todo esto es una gran fuerza creo que habrá poco en este mundo que ya me pare esa fuerza me la transmitió mi marido cuando estaba en el, el féretro ya cuando yo estuve velando su, su féretro toda la noche a su vera hablando con él y él me contestaba desde su corazón esa noche yo sabía que iba a tener fuerzas para salir de todo esto. Ha habido más víctimas detrás, y como las que había delante de mi marido, pues esas familias van quedando pues ahí aisladas, y, y, y bueno, no se vuelve a hablar de ellas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto pues estoy olvidada. Digamos que nadie se ha vuelto a, a preocupar de mí, ¿no? O a... a preguntar por mí. Yo no vengo aquí como víctima a que miren, me miren y digan, pobre, lo que he sufrido, lo que ha pasado, en ningún momento. ...porque eso... ...cada uno tiene que pasar lo suyo... ...a cada uno le toca cuando le toca...
28: ...nos encontramos con Josu Puelles, ...hermano de Eduardo Puelles, ...un inspector de la Policía Nacional... ...al que ETA asesinó el 18 de junio del año 2009... ...Eduardo fue... ...la última víctima mortal de ETA en Euskadi... ...a él lo que le gustaba... ...era,
37: eh, era haber sido piloto... ...de, de, caza, de caza bombarderos de, del ejército... ...y de hecho llegó a hacer las pruebas... ...en, en el ejército pero bueno suspendió ¿no?... ...y, y en un impasse que estaba allí que, que, que... no sabía lo que hacer... que ...no sabía si, si estudiar o no... Eh, ...pues eh, le acompañó a un familiar nuestro... A un, ...a un cuñado nuestro... ...a echar una solicitud para, para la Policía Nacional... Y, ...y él simplemente le acompañó a... ...bueno pues ya te acompaño y lo, y, y lo echamos... ¿no? ...y lo echa ¿no?... Y en, ...y en el transcurso pues iban hablando... Y, ...y le animó a que él echara... ...y el caso es que echaron los dos... ...y a él le cogieron y al, al otro no... ...era una persona eh, sobre todo yo... Eh, ...yo le caracterizaría por ser muy familiar utilizaba mucho la ironía, se metía mucho con, con todos nosotros, pero siempre de forma muy irónica muy, eh, y la verdad es que nos reíamos con, mucho con él. En casa, yo te puedo asegurar que no hablábamos de, de trabajo para nada. Y eso que han sido tiempos muy difíciles. Mi hermano entró en la Policía Nacional en el año 81. El último recuerdo que tengo de mi hermano eh, está referido a cuando él estuvo en mi casa, que estuvo un mes antes del atentado. Y me ayudó a poner unos enchufes que tenía yo pendientes, y, y lo hicimos en, eh, ese día. Y ya no le, ya no le volví a ver, hasta, ya no he vuelto a ver, vamos, vivo. Entonces a mí me llama mi madre por, por teléfono, y, y ya me había llamado en anteriores ocasiones. Eh, temiendo por la vida de su hijo porque había oído que había habido un atentado que había, o que había oído como una explosión y tal y, y, bueno, pues nunca había pasado nada, ¿no? Y cuando me llamó y sonó el teléfono, eh, me dijo que, pues, eh, yo sé que es que ha habido un atentado en La Peña, por donde vive Edu, y, 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 no, y, no, y no sabemos qué ha pasado y entonces dije, bueno, ama, no te preocupes y tal, ya voy a procurar la y tal. Yo le llamé a su teléfono, no, no cogía, llamé a su oficina tampoco. Entonces yo ya, ya mmm, daba casi por seguro que, que algo raro pasaba. Eh, yo Obviamente pusimos la tele, eh, ya estaban las imágenes del parking y yo cuando vi en la tele las imágenes de, del parking, desde arriba, cogidas desde el helicóptero, eh, yo sabía que era mi hermano. Lo sabía perfectamente. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es, es la peor sensación que puedes tener. Es muy duro. El shock emocional es tan fuerte que yo me acuerdo que no sabía, eh, yo le decía a mi mujer, no sé si ir en tren, o sea, una cosa absurda, porque Realmente lo que tienes que es el coche, ¿no? Pero en ese momento estaba pensando a ver dónde aparcaba yo el coche. O sea, es que la, bueno, pues la mente te juega estas cosas, ¿no? Yo cuando llegué a la, a la zona del atentado yo no pude entrar justo donde estaba el vehículo y pues, estaba en llamas, pero... Y estuve un buen... Estuve como media hora, tres cuartos de hora yo solo. Estaba lleno de gente aquello, y yo estuve solo.
28: Pilar Linto es la viuda de Juan Sánchez Sierro, un electricista de Cestoa, al que ETA asesinó de un tiro en la cabeza el 8 de noviembre de 1984.
38: Mi marido era una persona de gustos sencillos. Me gustaba ir a cazar, a pescar, al chiquiteo, y pocas cosas más. Ahora, cuando pienso en él, ...pienso que tenía 39 años... ...que son los que tiene ahora mi hija mayor ¿no?... ...es una persona muy joven... ...y con toda la vida por delante ¿no?... ...nosotros vivíamos tranquilos en Cestona... ...y, y no tuvimos nunca ninguna amenaza... ...no sé, siempre tienes igual algunos enemigos... Que no, ...que no sabes por qué no... ...cuando le atentaron le acusaron de antivasco y antiobrero... ...fíjate, el antiobrero... ...un trabajador que, que daba clases por las noches... ...a muchos de los jóvenes... ...y que le pagaban en, pues, en especies, ¿no?... ...con leche o con... ...o sea, si algo no se le podía cruzar era de, de antiobrero... ...ni antivasco tampoco, claro. Pues el último recuerdo que tengo de mi marido es... ...saliendo de casa a las 7 de la mañana con la Becky... ...que era la perra... ...para llevarla un poco a la calle antes de ir a trabajar. Eso es la última vez que lo vi vivo. Pues yo, no sé, empecé a preocuparme... Además, yo había oído cómo, cómo le silbaba ¿no? para que viniera la perra. Entonces, bajé a la calle y había allí otro, un vecino, también con el perro, y le pregunté, ¿has visto a Juan? Y dice, pues le he visto subir un coche. Y, con la, con, y la Becky también. Entonces, no sé yo ya me quedé preocupada, no sé, porque es algo tan inusual, ¿no? Había pensado que igual habían llamado a arreglar... Él era electricista y a veces se llamaban para arreglar unos comederos de gallinas, ¿no? ...pues le habrán llevado allí, pero lo que me estallaba mucho... ...es que no hubiera subido a dejar a la perra... ...yo ya llevé a las niñas al autobús... ...ellas ya vieron que yo estaba muy nerviosa... ...porque no era una situación normal... ...y sobre las... ...bajé, en el segundo piso vivía, vive, mi cuñada... ...y entonces, la hermana de Juan, ¿no?... ...y su marido fue a la empresa... ...Gusteoba, donde trabajaba Juan... ...pues a ver si había ido allí, pero que todo era... ...que no podía ser, no iba a ir a trabajar con la perra, ¿no? pues allí no había llegado. Entonces, sobre las nueve de la mañana, llamaron por teléfono a casa de mi cuñada, y uno tenía teléfono, diciendo que lo habían matado. Lo habían llevado, lo secuestraron en la puerta de casa, y con otro vecino, que le cogieron el coche, pues los llevaron al alto de Aizarna. Nosotros sabemos todo lo que ocurrió por el otro vecino, que quedó de testigo, ¿no? Dice que durante el camino le preguntaban que qué tal cazaba la Becky, qué tal la perra y que no se preocuparían que iban a hacer un atraco en Zumaya y que los iban a dejar en el alto de Aizarna. Entonces, cuando llegaron allí, dice que le dijeron, primero tú, le dijeron a mi marido. Entonces salió y le pegaron un tiro en la cabeza. Y le dijeron al otro, ya puedes bajar, pero antes de las nueve no digas nada. Pues me entero a las nueve cuando oigo sollozos por las escaleras, que sube mi cuñada llorando. ...diciéndolo al matado. Eso. Y luego fue terrible porque... ...durante seis o siete horas no pudieron levantar el cadáver... ...porque habían atado a su cuerpo una bomba trampa... ...para que estallara cuando fueran. ¿no? Entonces durante este tiempo la, la perra estuvo a su lado sentada... ...lamiéndole las heridas. Luego cuando lo metieron a la ambulancia... le me tiraba de los cordones de las zapatillas, fue terrible. Y luego lo trajeron a casa, porque en Cestona no hay tanatorio. Después de estar en el depósito, vinieron a casa y él estuvo hasta, que, hasta el entierro.
28: Nos trasladamos hasta Palma de Mallorca. Allí, en su consulta de urología, nos atiende Antonio Salvá, padre de Diego Salvá, guardia civil asesinado por ETA en la capital balear, ...el 30 de julio del año 2009.
39: Mi hijo Diego, mi hijo Diego era un tío sensacional... ...era muy simpático, un motero increíble... ...tengo entendido por lo que me contó él... ...que conocía a Lorenzo... Esto, ...estaba federado, tenía una moto de carreras... ...y bueno, y guardia civil... ...o sea que esto lo digo alto y claro... ...era ya digo, la última época que me pasé yo con él... ...fue en unas vacaciones en Andorra esquiando... ...antes de que lo asesinaran... ...y la verdad es que a mí me fastidió las dos rodillas... ...pero bien vale mis dos rodillas... ...y además partes del cuerpo... ...de haber pasado un fin con Diego... ...pues una semana que fue de ensueño... ...esquiando en Andorra... ...él cuando tenía 16 años... ...tuvo un enfrentamiento conmigo... E ...incluso fue muy divertido... ...porque comiendo todos en casa... ...dijo a mi, ma a mi mujer, le dijo... ...oye mamá, dice, todos los novios... De la, los novios de las madres de mis amigos les compran una moto a mis amigos y tú búscate un novio a ver si me compra una moto o sea, tenía esa jeta el tío <ríe> una jeta, digamos genética, era muy divertido y yo, vamos, siempre me, me enfrenté con él para que no fuera en moto eh, tuvo dos accidentes muy serios antes de que lo asesinaran tuvo uno, estuvo en coma 23 días y se recuperó. Yo creo que se recuperó gracias a sus hermanos. Que esto de ser una familia numerosa tiene sus ventajas. Puesto que sus hermanos le empezaron a ponerle fotos de cómo era el de niño, le pusieron fotos... De, de todo le dijeron que era guardia civil que no se lo creía se olvidó de todos era un vegetal auténtico yo me preocupé mucho los médicos no daban por él casi nada no me prometían nada pero sus hermanos le cuidaron que fue una barbaridad y a base de recuerdos de fotos y le empezaron a poner el himno de la guardia civil y a los pocos días él empezó a entonar el himno de la guardia civil y entonces poco a poco se fue recordando de las cosas El día que lo asesinaron fue el primer día que él fue a trabajar, eh, puesto que se había dado de baja, lógicamente. Salió de un coma y, y, bueno, y así pasó lo que pasó. De esta solo hablé una vez con él. o sea, eh, Cuando estuvimos en Andorra, él me dijo que las posibilidades de que a esta le asesinaran eran muy pocas, pero yo le dije, pero son reales. Incluso él me pidió para ir a un San Fermín y yo le dije que no, que no fuera, porque como él en Pamplona era muy conocido, él ha nacido allí, tiene amigos, primos y tal, le dije que no fuera... O sea, hay un antes y un después. ¿eh? Soy una persona mediática, que se llama. Entonces, esto siempre lo aprovecharé para que la memoria de mi hijo no se pierda nunca mientras yo viva. ¿eh?
37: El alto Fuego de ETA, definitivo, te refieres. Eh, yo, eh, con absoluta indiferencia, o sea, me da exactamente igual. De hecho, me da exactamente igual, en verdad te lo digo. A mí lo que me importa es lo que haga mi gobierno. Me resultan tan indiferentes todos ellos que es, que es que me da igual lo que hagan, como si quieren volver a matar. También es, sería indiferente en el, en el sentido de que. Eh, sí, sí, o sea, sería indiferente en el sentido de que no me extrañaría nada, en
39: absoluto. Tienen que decir exactamente toda la autoría de los 322 crímenes que, que faltan. Después de esto, ellos tienen que desmantelar los propios vascos desde de dentro esa cultura del odio que existe. ...hacia todo lo español y sin embargo a lo francés no, cosa rara, para mí es una trampa. ETA está, digamos, como escondida, preparada para actuar en el momento que menos lo pensemos. Y si esa cultura del odio no se cierra, por supuesto aparecerá, sean 20, 30 o 100 años. Vamos, lo tengo más claro que el agua.
37: Es que a veces cuando la gente dice, pero joder, pero no estar más tranquilo, pero pero es que tengo que agradecer, estar, o sea, en una democracia en de este Derecho tienes que estar agradecido de que no te maten. ¿Eso es lo que me quieres decir? No. Pues entonces, ¿qué me quieres decir? Porque claro, ¿agradecido? No, no pues hombre, es mucho, Vas a ver, es que es mucho mejor que no te maten a que te maten, claro. La sociedad vasca ha estado, os ha mostrado, absolutamente indiferente ha estado de perfil todos estos años y sigue estándolo. Y cuando hablo de la sociedad vasca, hablo de la sociedad vasca en general. Obviamente siempre hay excepciones. Pero, si podríamos cuantificarlo, eh, yo creo que más de un 20% de la sociedad vasca no está con las víctimas. ¿Aquí cuándo ha habido una manifestación contra el terrorismo de ETA, contra lo que significaban cada uno de los asesinatos de ETA? Jamás. La única, el único momento ...digamos histórico, que se produjo fue cuando eh, el asesinato de Miguel Ángel Blanco... ...porque aquello ya rozaba, eh, bueno, eh, la ignominia, la infamia más, más grande. La sociedad vasca, pues, lo siento, pero ha sido cobarde. Hemos sido cobarde, yo me, yo me incluyo. ¿eh? Sí.
38: Bueno, esta es la foto de la comunión de mi hija mayor. Está un poco desdibujada ya por el paso del tiempo y... Es muy significativa porque justo aquí en este momento, en este sitio, le cogieron a Juan para llevárselo cuando lo mataron. Luego cuando todos se van y te quedas sola en casa con las niñas, ¿no? que juntamos las camas para estar juntas, tocándonos siempre, sin poder dormir, porque pasa mucho tiempo en el que no puedes, con... o sea, solo piensas en eso, ¿no? vas en el tren, vas en el autobús a hacer las cosas y no ves nada, ni ves a la gente, porque solo piensas en eso. Tienes en la cabeza meses y no puedes leer, no puedes, solo piensas en eso. Después del funeral vinieron a casa y ellas me preguntaron, papá, es lo primero que me preguntaron, y yo les dije, pues, a, tu, a vuestro su padre lo han matado. ¿Y quién? Y pues lo han matado. Lo... Pues suponemos que los de la ETA. ¿Y por qué? Pues es, es que eso no se, no se puede, o sea, no sabemos. Eso, eso fue la, la respuesta, ¿no? Entonces, mis hijas tenían, la mayor tenía 10 años y las otras dos ocho. Pues mmm, mi hija mayor cambió, cambió totalmente a partir de ahí. O sea, se hizo muy introvertida, can, cambió su carácter totalmente. Y, y tenía pues algo dentro que nunca me lo decía. Hasta que cuando murió mi madre aquí en Pamplona, eso ya era en el 89, pues ella era muy rebelde, estaba rebelde entonces, pues por todo, ¿no? que es comprensible además, y no quería no quería ir a misa, no quería, y le dije por favor, quiero que vayas al funeral de, de tu abuela, y me dijo por qué, no fui al de mi padre, por qué ir al de mi abuela. Entonces ella me echaba en cara el que no la lleve a ver a su padre y al funeral. Y eso tenía dentro, y le digo, pues yo lo hice por vuestro bien, es que no se sabe cómo acertar, ¿no? Yo lo hice por vuestro bien, pues igual me equivoqué, ¿no? Pero ya no tiene vuelta, ¿no?
39: Mi mujer y yo hemos tenido siete hijos, él era el segundo. Sus hermanos, lógicamente, al, al principio lo llevaron muy mal, esto es lógico. Sobre todo los mayores, que estaban muy unidos a él, era de los siete. Y bueno, pues quiero decir que esto es una herida que siempre todos la llevaremos dentro.
37: Y mi cuñada, pues, eh, mi cuñada le han destrozado la vida para siempre. Para siempre. O sea, esto ya no la arregla nadie. Ni indemnizaciones, ni condenas a 40 años de cárcel de los asesinos, ni nada. Es decir, esto no lo arregla nadie.
38: Yo oigo las noticias, lo que pasa, me indigno cuando las personas que tenían que haber estado un, ciertos años en la cárcel no, los, no están y no espero nada. Es que veo que salen muy orgullosos, o sea, con, así como, como desafiantes.
37: Es que aquí no hay un proceso de paz, <ríe> ¿qué proceso de paz? Pero ¿Ha habido una guerra? No ha habido una guerra. No, no, aquí ha habido unos ciudadanos privados que se han asociado ilícitamente a una banda terrorista y que han atacado a, a esa sociedad y a ese Estado democrático. Ese, eso es lo que ha habido, no ha habido nada más. No ha habido nada más. Yo de ETA no espero nada. Yo espero de mi gobierno que eh, siga deteniendo a terroristas, siga eh, eh, trabajando para desarticular las estructuras de la banda terrorista, porque aquí lo que nos jugamos es o ETA, o la democracia, o ETA, o el Estado de Derecho. Y yo lo tengo muy claro, ¿quién tiene que ganar? Ahora mismo está pasando lo ya no, mismo, ya, ya no matan, ya no hay amenazas, ¿no? Ya, bueno, pero es que la gente, la gente no está pidiendo justicia. la gente No, está, no, no, es que a la gente le parece mal que se les condene a, a los terroristas a 40 años de cárcel. Les parece mal que una asesina que ha cometido... Eh, 23 asesinatos eh, y, y 108 a, eh, asesinatos en grado de tentativa condenados a sucesivas penas a 3.000 años de cárcel cumpla 30 años de cárcel porque resulta que el, el Tribunal Europeo de, eh, de Derechos Humanos ha determinado que, bueno, que, se le ha, a, eh, que, que se le ha conculcado sus derechos
38: Yo eso lo esperaba no sé por qué pero lo esperaba pero lo que más me dolió de todo es las valoraciones que hacían algunos políticos diciendo que había ...que era el tribunal de los derechos humanos... ...pero los derechos humanos de, de, de quién, de los derechos humanos, de los terroristas... ...no de los derechos de los asesinados... ...dice que había, nos han atacado a las víctimas que, que queremos venganza... ...que no estamos por los derechos humanos... ...pero cómo no vamos a estar por los derechos humanos si, si nunca... ...no habréis visto que ninguna víctima hemos querido tomarnos la justicia por nuestra mano... ...hemos respetado todo y nos hemos quedado ahí callando... Que nos duela esto, es lógico. ¿Cómo no nos va a doler ver salir a los asesinos de la cárcel sin cumplir las penas?
39: Sí, las víctimas de ETA, en ese mal llamado proceso de paz, debíamos de tener voz activa y no la tenemos. Las víctimas de ETA, en este momento, somos como una piedra en el zapato de los políticos. No saben qué hacer con nosotros.
37: Las víctimas del terrorismo de ETA tienen un significado político muy concreto. No lo digo yo, es que lo dice la Ley de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del terrorismo el propio Parlamento Vasco. Yo a nadie le he oído decir es que a los presos hay que apartarles del proceso de paz. Es que no solo les apartan, es que les ponen plataformas para que salgan, un micrófono para que salgan allí y lo digan. Hombre, ya está bien de tanta, de tantas, de tanta sinvergüencería en este país. Hombre, ya está bien, ya está bien. Hombre, que no se les pide, no, a la gente esta no se, le, a, que no se, lo, no, no se les pide nada. A ver, pero cállese, pero cállese, no tenga la desvergüenza encima de decirnos que nos apartemos.
38: Yo he estado siempre apartada, porque lo primero que siempre he pensado que los políticos nos manejan. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y la mayoría de las veces no cuentan contigo para nada, al menos con algunas víctimas, porque en eso también hay de primera y de segunda. Algunos estamos siempre en la sombra. Yo siempre estaba estado en la sombra y así voy a seguir. O sea, las heridas no se cierran nunca. Y, y yo ni mis hijas perdonamos jamás porque los que podrían perdonar están muertos. ¿Cómo voy a perdonar yo que hayan matado a una persona? Yo no puedo perdonar que hayan matado a otra persona, a mi marido, al padre de mis hijas. No, yo no perdono me sentiría fatal si perdonaría. Me parecería una traición. No, no perdono.
37: A mí el perdón de esta gente ni me interesa, ni lo quiero, ni lo busco, ni lo necesito, eh, para nada. Pues bueno, pero que, que es que yo no lo quiero ni ver, ni mi familia, ni a él, ni eh, a los asesinos de mi hermano, ni ver. Queremos que estén en la cárcel 40 años. Cuando, ten, cuando tengan 70, que salgan que hagan lo que quieran, pero cuando tengan 70. Y no es ni odio ni rencor, no, es justicia. qué es que lo pone aquí, es justicia, nada más, y solo reclamamos eso,
39: nada más. Sí, deben de pedir perdón, no es que me gustaría, lo deben de hacer. Lo que pasa es que para pedir perdón tiene que ser un perdón real, cara a cara, mirando a la cara, y ellos antes, como han hecho un crimen, Público, un asesinato público, tienen que pedir perdón primero en público y después nos tienen que mirar a la, a la cara y a partir de ahí sí se puede perdonar. No se puede, se debe. Y esto no debe de llevar ningún beneficio penit, penitenciario. Entonces es un perdón de verdad, porque si no es un perdón, vamos, todos nosotros somos víctimas, pero de idiotas no tenemos nada, vamos, opino yo.
37: ¿Tiene que haber vencedores y vencidos? ¿Por qué? Bueno, la gente dirá,
39: oh, ya está, el
37: rencoroso, el odioso, que no, que no se trata de eso, que no es una cuestión personal mía ni de las víctimas con, con, los, con los terroristas, que es que la gente se equivoca una vez más. Tiene que vencer España, tiene que vencer la democracia, tiene que vencer el Estado de Derecho, es que si no perdemos, bueno, pues a, que, a mí no me da igual que un Estado de Derecho pierda. Porque entonces es que no queda nada.
38: En el primer momento sigas poniendo cinco platos en la mesa. O sea, ¿te parece que suena la llave y te va a entrar? O sea, son muchas cosas, ¿no? Hasta que te vas haciendo la idea de las cosas. Yo no quiero que haya más muertos. Ni quiero que pase nadie lo que han pasado mis hijas. Es, Eso es horrible.
3: decisión voluntaria fue una decisión de todos los que mataron de los que apoyaron a una organización que mataba y no estuvieron obligados a ellos lo hicieron porque quisieron que no fue una necesidad histórica que no fue el azar el que les obligó que no fue una, fueron fuerzas superiores que los muertos no han caído del cielo que los muertos no han sido fruto del azar que los muertos han sido fruto de la acción deliberada de una organización terrorista que ha estado actuando contra la voluntad mayoritaria de los vascos
6: ¿Había justificación? No la había, entonces ni, ni la hubo después ni la habrá, se ha creado esa causa, nos la hemos ido creyendo, se la han ido creyendo, poniendo un muerto encima de otro muerto, esto es lo terrible.
4: A los herederos de ETA, digamos, eh, por ejemplo, SORTU, la izquierda berchale tradicional, les molesta muchísimo hablar de la historia de ETA, siempre hablan de que es algo superado, de que es algo ya anacrónico... Porque si sale a la luz, están recordando su propio pasado y por tanto están manchándose ellos. ¿A qué más molesta? A la gente, a la sociedad en general, que no hizo nada en su momento, ¿no? La gente que miró hacia otro lado, que dijo algo habrá hecho, que no tomó partido, que no, no salió a la manifestación a protestar. Y resulta que la mayor parte de la sociedad vasca no hizo nada. Ese pensamiento, saber que no hizo nada, es tan tan duro que yo creo
6: que la gente prefiere olvidar que pasó algo. Yo creo que la sociedad les tiene que recordar lo que ha pasado. Si no sabes... Acabas olvidando. Si no sabes, te justificas.
2: ¿Quién se mete en líos ahora para reivindicar la memoria de la gente que ha tenido que huir del País Vasco, que ha tenido que salir corriendo o que les han matado como conejos? ¿Quién? Simplemente es un tema del que no se habla, se prefiere mirar hacia adelante y eso ya es una victoria del terrorismo.
6: Efectivamente, los que dicen que, que ETA ha fracasado, yo digo que ETA no ha fracasado. Lo que ha conseguido es, efectivamente, otro tipo de victorias, la cual más importante, la victoria de más nacionalismo,
7: concesiones nacionales por todos lados, la política lingüística. Cuando algunos quieren reescribir la historia de otra manera, no lo consintamos por respeto a la memoria de los muertos, pero también por respeto a la verdad de los hechos. Y el relato es que ha habido toneladas y toneladas de sufrimiento y toneladas y toneladas de crueldad por parte de los asesinos y por parte de quienes les han apoyado.
3: ¿Por qué se ha producido este hecho, este fenómeno, en un pueblo civilizado, en un pueblo con historia, en un pueblo con futuro? ¿Cómo es
6: posible que yo haya podido soportar, aguantar esto con naturalidad, como para ir al trabajo al día siguiente, como para el un vino aquí? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hacía yo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no vivía peor? ¿Cómo no vivía más o menos angustiado? ¿verdad?
11: Ha habido un heroísmo fundamental que ha sido el de aquellas personas que conscientemente se ponían frente a las balas para defender nuestros derechos.
1: Nosotros cumplimos con lo que teníamos que cumplir, que era minimizar el daño lo máximo posible, y creo que lo conseguimos. Hicimos lo que teníamos que
23: hacer y más. Cuando acabamos de grabar esto, eh, volveremos a meter nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, todos nuestros elementos que vivimos en aquel momento dentro de una cajita. Guardaremos esa cajita y nos quedaremos simplemente con esa sensación de que nunca se hizo justicia con lo que vivimos y con el asesinato de mi padre. Y seguiremos viviendo nuestras vidas.
0: De esos niñitos, apenas bebés, hasta el último adulto, nada fue en balde. Sus muertes nos han marcado para siempre. Nos habéis dado un ejemplo. Y queremos agradecerlo con este modesto capítulo de hoy. Siempre será hora de la memoria, de la dignidad y de la justicia. Eh, si a alguien se le ha hecho un nudo a la garganta o se le han saltado las lágrimas, eh, mientras escuchaba este audio, creo que sería lo más normal. Yo llevo varios días así, mientras he estado seleccionando y montando el contenido. Bueno, han sido pues momentos complicados. En lo personal le digo un trabajo muy difícil, complejo. Y a veces tan triste que lo he tenido que interrumpir varias veces para para respirar. Un audio dirigido especialmente a las maltratadas víctimas de ETA y a todos aquellos que no conocieron tantos años de muerte continua. Y como no, igualmente dedicado a las víctimas... ...de cualquier otra forma de terrorismo. Muy especialmente a las víctimas del 11 de marzo. Como decíamos al comienzo... ...todas las muertes son absolutamente iguales. Espero y os pido... ...que tras escuchar este audio... ...hoy más que nunca... ...os volquéis en correos... ...en Facebook, con comentarios... ...con me gustas... Dad al me gusta en IVOS, ...donde podáis. De hecho tengo idea de abrir excepcionalmente... ...el espacio de comentarios... En la página web me vale un tambor En el audio de, de Siempre con las víctimas en la, digo, en la página web podéis entrar y dejar un comentario Dejad vuestro rastro Donde mejor os parezca Correos, repito, comentarios Comentarios en Facebook Como queráis, me da igual Y trasladad, como siempre os digo, este audio a cuantas más personas podáis Por favor Pero sobre todo os pido esta implicación porque Mi idea es trasladar vuestra respuesta A las víctimas No sé cómo lo haré, no tengo ni idea enviando este audio no lo sé recopilando vuestros correos vuestros comentarios la verdad es que no lo sé pero quiero que desde esta comunidad que ya formamos transmitamos apoyo y reconocimiento a quienes seguro lo van a agradecer estoy convencido esta injusticia nos afecta pero nosotros sí que sabemos canalizar la indignación con sensatez e intentando transmitir nuestro mensaje de apoyo a quien tanto lo merece sin estridencias ni soframas populacheras vamos a demostrar que nosotros no somos un rebaño ni somos simples bultos con unos auriculares puestos hoy sí que tengo necesidad de ver que todos los que estéis ahí sois gente normal, gente sensata, gente justa gente de bien y que ese trabajo tiene sentido así que por favor participa y deja tu testimonio te lo pido de verdad y si eres una de las víctimas sobre todo gracias por tu entereza gracias por tu resignación ...y a los cientos y cientos que ya no están... ...gracias por vuestro sacrificio... ...y hoy pues un humilde homenaje... ...porque las víctimas de ETA... ...no han tenido demasiado espacio... ...no han tenido apenas monumentos... ...y por eso os dejo con este... Mmm, ...llamémosle... ...monolito sonoro... ...en el que he intentado esculpir... ...o grabar los nombres de aquellos... ...a quienes jamás vamos a olvidar... ...hoy más que nunca... Estés donde estés escuchando este audio, te pido por favor que escuches hasta el último segundo. Esto es Historia de España. Siempre con las víctimas. María Begoño Roz, un año y medio. Juan Manuel Campos, doce años. José María Piris, trece años. Antonio Contreras, doce años. María Contreras, diecisiete años. Alfredo Aguirre, trece años. Daniel Garrido, catorce años. Sonia Cabrerizo, quince años. Susana Cabrerizo, trece años. Silvia Vicente, trece años. Jorge Vicente, nueve años. Silvia Pino, 7 años. Silvio Ballarin, 6 años. Rocío Capilla, 12 años. Pedro Alcaraz, 16 años. Esther Barrera, 3 años. Miriam Barrera, 3 años. Luis Delgado, tres años. María del Coro Villamundia, diecisiete años. María Cristina Rosa, 14 años. María Dolores Quesada, ocho años. Ana Cristina Porras, diez años. Vanessa Ruiz, once años. Francisco Díaz, diecisiete años. Fabio Moreno, dos años. Juan José Carrasco, trece años. Silvia Martínez, seis años. 1.968, José Pardines, Melitón Manzanas, 1.969, Fermín Monasterio, 1.972, Eloy García, 1.973, Humberto Fouz, Jorge Juan García, Fernando Quiroga, Juan Antonio Bueno, Luis Carrero, José Luis Pérez, 1.974, Gregorio Posada, Manuel Pérez, Martín Durán, Antonio Alonso, María Jesús Arcos, Félix Ayuso, Francisca Baeza, Baldomero Barral, Gerardo García, Francisco Gómez, Antonio Lobo, Manuel Llanos, Luis Martínez, Josefina Pérez, Concepción Pérez, María Ángeles Rey, Jerónimo Vera, ...Argimiro García, Luis Santos, 1975, José Díaz, José Ramón Morán, Andrés Segovia, Fernando Llorente, Domingo Sánchez, Mariano Román, Ovidio Díaz, Carlos de Grimberri, Francisco Espósito, Demetrio Lesmes, Esteban Maldonado, Juan José Moreno, Jesús Pascual, Germán Aguirre, Manuel López, Antonio Echevarría, 1976, Manuel Vergara, Víctor Legorburu, Julián Galarda, Emilio Guezala, Manuel Albici, Ángel Verazadi. Vicente Soria, Jesús María González, José Luis Martínez, Miguel Gordo, Antonio Frutos... Luis Carlos Salvo, Juan María Araluce, José María Elecegui, Alfredo García, Antonio Palomo, Luis Francisco Sanz, 1977, Constantino Gómez, Antonio Galán, Manuel Orcera, Javier de Ibarra, Valentín Godoy, Antonio Hernández, Ángel Rivera, Augusto Unceta, José Díaz, Joaquín Imaz, Julio Martínez, 1978, José Manuel Baena, Manuel Lemus, Joaquín Ramos, Miguel Raya, José Vicente Del Val, José María Panizo, Esteban Belarrain, Andrés Guerra, Alberto Negro, Miguel Ángel Iñigo, Manuel López, Juan Antonio Marcos, Martín Merkelán, Antonio García, Francisco Martín, José María Portel, Domingo Merino, José Javier Jauregui, Juan Antonio Pérez, Juan Manuel Sánchez Ramos, José García, Alfonso Estebas Gilmain, Aurelio Salgueiro, José Antonio Ferreiro, Lorenzo Soto, José Zafra, Ramiro Quintero, Francisco Oliesa, Anselmo Durán, Ángel Pacheco, José Benito Díaz, Elías García, Ramón Muiño Alberto Villena, Luis Carlos Gancedo, Luciano Mata, Andrés Silverio, Epifanio Benito Vidal. Ignacio Olay Juan Cruz Hurtado José Luis Legasa Rafael Recaola Mariano Criado Luis Candendo Leoncio Revilla José Rodríguez Francisco Mateu José Benito Sánchez Benjamín Sancho Elías Lexpe Eliodoro Arriaga Alejandro Hernández Manuel León Gabriel Alonso Ángel Cruz José María Serráis, Vicente Rubio Juan Jiménez Saturnino Sota Diego Fernández Montes Joaquín María Zaola Pedro Garrido José María Rizabalaga, Lizardo Sampil José Luis Vicente Amancio Barreiro 1979 Francisco Berlanga José María Herrera Constantino Ortín, Ciriaco Sanz Hortensia González Antonio Ramírez Miguel García Francisco Gómez Francisco Mota Jesús Ulayar Esteban Saez José Fernando Artola Félix de Diego José Díez José Antonio Vivo Sergio Borrajo Benito Arroyo Miguel Chávara, José María Maderal Antonio Recio Pedro Fernández Adolfo Mariñas Miguel Orenes, Juan Bautista Peralta, Ginés Pujante, Dionisio Imaz, Juan Batista, Pedro Ruiz, Juan Díaz, José Miguel Maestre, Antonio Peña, Antonio Pérez, Jesús Ábalos, Lorenzo Gómez, Luis Gómez, Agustín Lasso, Luis Berasategui, Andrés Varela, Ángel Baños, Héctor Abraham Muñoz, Diego Alfaro, Francisco Medina, Jesús María Colomo, Moisés Cordero, Emilio López, Antonio Pastor, Miguel Ángel Saro, José Manuel Amaya, Dorotea Pertin, José Manuel Juan, Juan Luna, Jesús Pérez, Guadalupe Redondo, Dionisio Rey, Juan José Tauste. Antonio Nieves Manuel Ferreira Antonio López Aureliano Calvo José María Pérez Modesto Carriegas Julián Esquerro, Aurelio Pérez Zamora, Lorenzo González Dallés Sisto Holgado Luis María Uriarte Pedro Goiri Alfonso Manuel Vilariño Carlos Sanz Antonio Mesa Manuel Fuentes Fernando Espínola Antonio Alés Ángel García Pedro Sánchez Juan Cruz Germán González Juan Luis Aguirre Aguirreurreta 1980 Jesús García Sebastián Arroyo Jesús Velasco Francisco Moya José Miguel Palacios Alfredo Ramos Luis Domínguez Juan Manuel Román Alfredo Díez José Gómez Martiñán José Gómez Trillo Antonio Marín José Martínez Victorino Villamor Ángel Astui Miguel Rodríguez Ignacio Arocena, Eugenio Saracíbar José Luis Ramírez José Artero Damaso Sánchez Enrique Aresti José Piris, Eugenio Lázaro Luis Martos José Torralba Rufino Muñoa José Oyalga Jesús Badaurre José Espinosa José Antonio Moreno Ramón Baglieto Jesús Holgado José Manuel Rodríguez Dionisio Villadangos Ceferino Peña Francisco Puch, Francisco Ruiz, Tomás Sulivarría, Ángel Postigo, José Pablo García, José Santiago Espósito, Luis María Ergueta, Joaquín Becerra, Antonio Gómez, Aurelio Navío, Ramón Ledo, Francisco López, Mario González, Jesús María Echeveste, Antonio Fernández, Basilio Altuna, José María Urquizu, Antonio García, Mariano González, Florentino García, Miguel Hernández, Alfonso Martínez, Ramón Coto, José Ignacio Ustanán, Benito Morales, Sergio Canal, Jesús Hernando, José Antonio Merenciano, Avelino Palma, Ángel Prado, José Luis Vázquez, Carlos. Carlos García, Lorenzo Motos, Jaime Arrese, Felipe Extremiana, Juan Manuel García, Juan de Dios Doval, José María Pérez, Julio César Castellejo, Modesto García, Miguel Lasa, Arturo López, Ángel Retamar, José Alberto Lisalde, Sotero Mazo, Miguel Cinzunegui, Vicente Zorita, Juan García, Aurelio Prieto, Carlos Fernández, Miguel García Baráibar, Joaquín Martínez Simón, Miguel Ángel San Martín, José Javier Moreno, Florentino Lopetegui, Francisco Pascual, Elio López, Julio Muñoz, Justino Guindos, Juan Carlos Fernández, Ignacio La. 1981 Antonio Díaz, José Luis Oliva, Leopoldo García, José María Ryan, José Luis de Raimundo, Ramón Romero, José Luis Prieto, Juan Costas, Vicente Sánchez, Francisco Francés, Luis Cadarso, Osvaldo José Rodríguez, Antonio Noguera, Manuel Rodríguez, Guillermo Tebar, José Olaya, Manuel Sánchez, Esteban Álvarez, María José García, Luis Parra, Ignacio Barbucci, Juan Manuel Martínez, Pedro Martínez, Magín Fernández, Luis Miranda, Ovidio Ferreira, Joaquín Gorjón, Félix Galíndez, Santiago González, Manuel Hernández, José María Félix, Antonio Murillo, 1982, Benigno García, Benjamín Fernández, José Fragoso, Modesto Martín, Cristina Mónica, Agustín Martínez, Alfonso Maside, Ramiro Carasa, Vicente García, Pablo Fernández, Ángel Pascual, Antonio Huegun, Luis Manuel Allende, Daniel Enríquez, Rafael Vega, José Luis Fernández, José Aibar, Juan Antonio García, Alberto López Jaureguiza, Miguel Garrido, Vicente Gómez, Antonio Cedillo, Alfonso López, Jesús Ordóñez, Juan Seronero, Emilio Fernández, José Jiménez, Gregorio Hernández, César Uceda, Domingo García, Francisco González, Víctor Lago, Carlos Manuel Patiño, Juan Ramón Joya, Juan Manuel García, Manuel López, Enrique Cuesta, Antonio Gómez, Alberto Toca, 1983, Miguel Mateo, Benicio Alonso, Ramón Iturriondo, Aníbal Izquierdo, Joaquina Patricia Llanillo, Aniano Sutil, Pedro Barquero, María Dolores Ledo, Julio Segarra, Eduardo Badillo, Juan Maldonado, Jesús Blanco, Manuel Francisco, Ramiro Salazar, Manuel Peroni. Arturo Quintanilla Pablo Sánchez Manuel Benito Alberto Martín José Pulido Ángel Flores Alfredo Jorge Suárez, José Reyes Candido Cuña, Lorenzo Mendizábal Manuel Carrasco Ángel Martínez Antonio de Vicente José Antonio Julián Francisco Javier Collado Pablo Garraza Eduardo Navarro Ramón Ezequiel Antonio Conejo Fidel Lázaro Emilio Juan Casanova Francisco Machio Rafael Gil Enrique Rúa Francisco Arín 1984, Guillermo Quintana Miguel Francisco Solaún Pedro Ortiz de Urbina José Naranjo Bernardo Pérez José Verdú Jesús Alcocer Tomás Palacín Juan José Visiedo Antonio Velasco Ángel Rodríguez Juan Flores Luis Sollo Diego Torrente Ángel Zapatero Manuel Vicente Alberto Arnar Antonio Torrón Juan Rodríguez José María Martínez Victoriano Collado Agustín David Pascual José Luis Veiga Vicente Gajate Juan Sánchez Joseph Huchot Mohamed Hamed Luis Alberto Asensio Juan Enrique Francisco Javier Fernández Pedro García José Larañaga Enrique Casas 1985 Capito Sánchez, Ricardo Tejero, Ángel Facal, Carlos Díaz, Jesús Ildefonso García, Máximo Antonio García, Luis Navarro, Juan José Uriarte, Máximo Díaz, Francisco Rivas, Moisés Herrero, Alfredo Aguirre, José Martínez Parens, Francisco Miguel, Esteban Del Amo, Juan García, José Millarengo, Vicente Romero, Eugenio Recio, Ignacio Montes, Stanislao Galíndez, Juan Merino, Antonio Jesús Trujillo, Fausto Escribás, Agustín Ruiz, Fernando Amor, José Expósito, Eugene Kent, Clemente Red, Félix Gallego, Isidoro Díez, Manuel Iparzábal, Rafael Melchor, José Herrero, Mario Manuel Leal, Juan Atares, Alejandro Sainz, 1986, Cristóbal Colón de Carvajal, Manuel Trigo, José Antonio Álvarez, José Ignacio Aguirre Cebalaga, Alberto Alonso, Juan José Catón, Vicente Javier Domínguez, Juan Carlos González, Juan Mateos, Enrique Moreno, Manuel Fuentes, Juan Caballero, Antonio Ramos, Francisco Casillas, Ricardo Sainz y en Estrellas, Carlos Besteiro, Carlos José Marrero, Francisco Muriel, Carmelo Bella, Juan Ignacio Calvo, José Calvo, Miguel Ángel Cornejo, Javier Esteban, Andrés Fernández, Jesús María Freises, José Joaquín García, Jesús Jiménez, Ángel de la Higuera, Santiago Iglesias, Antonio Lancharro, Adrián González, Ignacio Mateu, José María Picatostre, María Dolores González, Ángel Barceló, Ángel González, Rafael Garrido, Daniel Garrido, María José Teiseira, Daniela Velasco, Julio Sánchez, Genaro García Dandoain, Francisco Rollo, José Antonio Peña, 1987, José Ángel Ramos, Manuel Rivera, María Luisa Sánchez, Antonio González, Juan Fructuoso, Félix Peña, María Teresa Torrano, Carmen Pascual, Milagro Sámez, María Rosa Beldejo. Sonia Cabrerizo, Susana Cabrerizo, Felipe Caparrós, Teresa Daza, María Paz Dieguez, Mercedes Manzanares, María del Carmen Mármol, Matilde Martínez, Rafael Morales, Mercedes Moreno, Consuelo Ortega, Luisa Ramírez, Luis Enrique Salto, Bárbara Serret, José Valero, Xavier Valls, Jordi Vicente, Silvia Vicente, Pedro Galnares, Antonio Ángel López, Antonio Ligero, Rafael Mucientes, Cristóbal Martín, Manuel Avial, Federico Carro, Vicente Montova, Venceslao Maya, María Cruz Yoldi, Antonio Mateo, Pedro Ángel Alcaraz, José Ignacio Bayarín, Silvia Vallarín. Esther Barrera, Miriam Barrera, Rocío Capilla, Emilio Capilla, Maya Carmen Fernández, Dolores Franco, José Gómez, José Pino, Silvia Pino, 1988, Pedro Ballesteros, Luis Azcárraga, Francisco Espina, Antonio Gómez, Sebastián Aizpiri, Francisco Javier Zabaleta, Antonio Fernández, José Antonio Ferri, Pedro Antonio Fonte, Martín Martínez, José Luis Barrios, Francisco Herrera, Ramón Bañuelos, Julio Gangoso, Juan José Pacheco, Cristóbal Díaz, Jaime Bilbao, Luis Delgado, José Alda -Olea, José Antonio Barrado, Engraciano González, 1889, José Calvo, Juan Bautista Castellanos, Juan Antonio García, José Montes, Luis Hortelano... Manuel Joda, José María Sánchez, Gregorio Caña, Ignacio Barangua, José Martín Posadillo, Conrada Muñoz, Luis Reina, Carmen Tagle, José Antonio Cardosa, Juan Pedro González, José Ángel Álvarez, Eladio Rodríguez, Ignacio Bañuelos, José Martínez, 1990, Ignacio Pérez, Aureliano Rodríguez, Ángel Jesús Mota, Benjamín Quintano, Elena María Moreno, Miguel Paredes, Virgilio Donastinento, Francisco Almagro, Rafael San Sebastián, José La Santa, José Luis Herváz, Ignacio Urrutia, José Manuel Alba Luis Alberto Sánchez, Carlos Arberas José Francisco Hernández, Daniel López Ramón Díaz, Juan José Escudero Juan Gómez, Eduardo Hidalgo, Miguel Marcos Francisco Pérez, Vicente López Luis Alfredo Achurra, 1991 Luis García, Isidro Jiménez Francisco Díaz de Acerio, José Mundo Casaña, Luis Arago, Manuel Echevarría José Manuel Cruz, María del Coro Villamudria, Francisco Robles, Francisco Álvarez Juan Chincoa, Francisco Cipriano Maudilia Duque, Ramón Mayo Ana Cristina Porras, Pilar Quesada, Nuria Rosa María Rosa, Vanessa Ruiz, Juan Salas, Enrique Aguilar, Raúl Suárez, Valentín Martín, Andrés Muñoz, Ricardo Couso, Donato Calzado, Raimundo Pérez, Manuel Pérez, Jesús Sánchez, Luis Claraco, Pedro Domínguez, José Luis Jiménez, Carlos Pérez, Francisco Gil, Alfonso Menchaca, Francisco Cebrián, José Luis Jiménez, Víctor Puertas, Francisco Carballar, Eduardo Sobrino, Juan Carlos Trujillo, Fabio Moreno, Pedro Carbonero, José Javier Ubritegui, Francisco Javier Delgado, José Ángel Garrido, 1992, Arturo Anguera, José As. Manuel Broseta, Virgilio Más, Juan Antonio Querol, Francisco Carrillo, Ramón Carlos Navía, Juan Antonio Núñez, Antonio Ricote, Emilio Tejedor, Ángel García, Eutinio Gómez, Antonio Ricondo, Julio Ríos, José San Martín, Enrique Martínez, Antonio José Martos, Juan José Carrasco, Aquilino Joaquín Vasco, Juan Manuel Elices, José Manuel Fernández, Juan Manuel Martínez, Antonio Heredero, Ricardo González, José Luis Luengos, Miguel Miranda, 1993, José Antonio Santa María, José Ramón Domínguez, Emilio Castillo, Ángel María González, Javier Manuel Calvo, José Alberto Carretero, Fidel Dávila, Domingo Olivo, Pedro Robles, Juan Romero, Juvenal Villafaña, Dionisio Herrero, Joseba Huicochea 1994. Leopoldo García, Fernando Jiménez, Vicente Betty, José Benigno Villalobos, Miguel Peralta, Juan José Hernández, José Manuel Olarte, César García, Joaquín Martín, Francisco Beguillas, José Santana, Alfonso Morcillo. 1995. Rafael Leiva, Gregorio Ordóñez, Mariana de Juan, Margarita González, Eduardo López, Enrique Nieto, Jesús Rebollo, Manuel Carrasco, Santiago Esteban, José Ramón Nintiago, Florentino López, Félix Ramos, Martín Rosa, Josefina Corresas, Luciano Cortizo, 1996, Fernando Mújica, Francisco Tomás, Ramón Doral, Miguel Ángel Ayón, Isidro Usabiaga, 1997, Jesús Agustín Cuesta, Eugenio Laziregui, Rafael Martínez, Domingo Puente, Francisco Arratibel, Modesto Rico, Francisco Javier Gómez, Luis Andrés Samperio, José Manuel García, Miguel Ángel Blanco, Daniel Villar, José María Aguirre, José Luis Casos, 1998, José Ignacio Iruleta Goyena, Ascensión García, Alberto Jiménez Becerril Tomás Caballero Alfonso Parada Manuel Francisco Camaraño, Año 2000 Pedro Antonio Blanco Fernando Buesas, Jorge Díez José Luis López de la Calle Jesús Pedrosa José María Martín Juan María Jauregui José María Corta Francisco Casanova Irene Fernández José Ángel de Jesús Manuel Indiano José Luis Ruiz Casado Luis Portero Antonio Emilio Muñoz Máximo Casado Jesús Escudero Armando Medina José Francisco Querol, Jesús Sánchez Ernest Yuc Francisco Cano Juan Miguel Gervilla 2001 Ramón Díaz Josu Leonet José Ángel Santos Ignacio Totorica Santos Santa María Froilán El Espe Manuel Jiménez Santiago Oleaga Justo Oreja Luis Ortiz Javier Mújica Miguel María Uribe José María Lidón Ana Isabel Aróstegui, Javier Mijango 2002 Juan Priebe Cecilio Gallego Silvia Martínez, Juan Carlos Beiro Antonio Molina 2003 Joseba Paco Jartuntúa, Bonifacio Martín Julián Envid 2006 Carlos Alonso Diego Armando Estacio 2007 Raúl Centeno Fernando Trapero 2008 Juan Manuel Piñuel, Luis Conde, Ignacio Uría, Isaías Carrasco, 2009, Eduardo Antonio Puelles, Carlos Sánchez Tejada, Diego Salva, 2010, Jean Serge Nerin. Memoria, Memoria, dignidad y justicia. Descansen en paz.
18: de un tambor.